0: الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، القائم والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي، إلا كان من أهل النار وبعد أيها الأخوة الكرام فالحمد لله حمدا كبيرا طيبا مباركا على ما أفاء به علينا من النعم ومن أعظمها نعمة الإسلام فهي أعظمها جميعا ونعمة اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الاجتماع واللقاء الحافل الحاسد الذي كان في الليله الماضيه وهو اجتماع عظيم مبارك ان شاء الله كما عبر عنه في هذا اليوم فضيله العلامه الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله قال لا اعلم في تاريخ المنطقه حفلا مثله وهذه شهاده من هذا العلامة الثقة على كبر سنه وغزارة علمه حفظه الله نعم انه حفل لا نقول ان المنطقة لم تشهد مثله فقط بل نقول انه لم تشهد مثله منطقة اخرى فنسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك جهود الاخوة القائمين عليه بل هم آباء ومشايخ وان يوفق جميع العاملين لاحياء سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يحقق لهم نصره المبين الذي وعد به عباده المؤمنين انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم
1: الاشهاد
0: وانني لاعجز كل العجز مهما كانت العبارات عن شكركم وعن تقديري لحفاوتكم واكرامكم البالغ الذي لا استحق جزءا يسيرا منه ولكنه طبعكم الكريم فاسال الله تبارك وتعالى ان يجازيكم عن هذا خير الجزاء وان يجعلنا جميعا خداما وجنودا لدينه ودعوته واعلاء كلمته انه سميع مجيب ولقد كان من توفيق الله تبارك وتعالى لهذه الفكرة التي يريد هذه الليلة أن نعرضها على هذه الوجوه الخيرة الطيبة أن يأتي هذا اللقاء بعد ذاك اللقاء الذي كان الليلة البارحة هذا من فضل الله تبارك وتعالى لأن حفظ سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أيها الإخوة يكون على نوعين أما النوع الأول فهو ما شهدتم ورأيتم البارحة من حفظها في ذاتها واتقانها ولله الحمد كما رأيتم والنوع الثاني هو حفظها بالذب عنها والدفاع عن حوضها ودفع شبهات المبطلين الذين يكيدون لها وهذا هو الجانب الذي ارجو ان يكون ما اعرضه الليله كافيا في حدود طاقتنا البشريه لان نسد هذا العز والخلل باذن الله تبارك وتعالى فان سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه وشرعه لها علينا حق عظيم فهي الامانه التي حملنا اياها نحن معاشر طلبه العلم وهي الميثاق الذي اخذه الله تبارك وتعالى وهي الميراث الذي اورثنا اياه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ولذلك فانه من الواجب علينا ان نجتهد في حفظها بكلا نوعي الحفظ. والحفظ حفظ السنه والشريعه والدين بدفع الطائل عليها وإقامة الحجة عليه وجهاده بالقرآن جهاداً كبيراً هذا يستدعي جهوداً عظيمة نعجز عنها ولا فيما من كان في مثل هذا الزمن والله مستعان ولكن الله تبارك وتعالى بفضله وجوده ومنه وكرمه من علينا بوسائل عظيمة ومن علينا بعلماء أفداد في الماضي قاموا بهذا الواجب قياما عظيما ولو اننا قمنا باحياء ما كتبوه ونشره وشرحه وايضاحه لكان ذلك عملا عظيما ثم نسد ما بقي مما استجد من ضلالات وشبهات وغيرها مما يقتضي الحال ان نبينه وان نكون قائمين لله تبارك وتعالى بالحجه في عصرنا الذي نحن فيه والاعداء الذين يكيدون لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرون جدا وعلى راسهم اهل الكتاب الذين ذكر الله تبارك وتعالى عداوتهم وحزبهم ومكرهم واغاظتهم او غيظهم لان الله تعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب الاميين في غير ما موضع من كتابه يقول الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ويقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وهذا شانهم وهذا دابهم في جميع العصور منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأقام عليهم صلى الله عليه وسلم الحجة ولا سيما النصارى الذين هم موضوع هذه الليلة بالذات أقام عليهم حجة الله لما جاءه وفد نزران وقرأ عليهم ما أنزل الله تبارك وتعالى عليه من الحجج العظيمة في صدر سورة آل عمران وكذلك في كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل والمقوقس وغيرهما من ملوك النصارى، وجهاده صلى الله عليه وسلم أيضا كما حدث في غزوة تبوك، وأمثال ذلك مما يظهر به عداوة هؤلاء، ويظهر به أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأمر الله بمجاهدتهم وإقامة الحجة عليهم فإنهم كانوا أول كافر به وبالذات اليهود ثم إنهم عادوهم صلى الله عليه وسلم ثم إنه صلى الله عليه وسلم حذر أمته من عداوتهم وأخبر عن ذلك بأنهم في آخر الزمان فيجتمعون وينزلون بالأعماق أو بدابق لمقاتلة المسلمين والاحاديث في الفتن والملاحم كثيره ولم تنتهي هذه المعركه مع اهل الكتاب ومع النصارى الا بنزول المسيح عليه السلام عبد الله ورسوله الذي الهوه وعبدوه من دون الله فاذا نزل صلى الله عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكسر الصليب وقتل الخنزير ورفع الجزية وقتل المشركين هؤلاء حينئذ يظهر حقا صدق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتطهر الأرض من شرك هؤلاء المنتسبين إليه ذورا وظلما وعدوانا إن الكلام في هذا الموضوع أيها الإخوة طويل وحقيقة الأمر أن موضوعنا الليلة كما هو غرفة من بحر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فهو كذلك عمل بطريقه او بطرق قد تكون اكثر من طريقه مما اقترحه فضيله اخينا الشيخ سلمان بن فهد العوده حفظه الله في الطرق التي اقترحها وجمعها لمقاومه التوصير ومن هنا كان لابد ان نتعرض بشيء من يعني العدله للبدايه التاريخيه لهذه العداوه ولهذا التوصيل ثم للكتاب الذي هو الموضوع الرئيس في عملنا ثم نوجد لكم شيئا مما نريد ان نعمله ان شاء الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب العقيده النصرانيه ايها الاخوه الكرام حرفت وبدلت وغيرت كما اخبر الله تبارك وتعالى وكما يشهد بذلك الواقع فكثرت الاناجيل بعد رفع المسيح عليه السلام كثره عجيبه حتى انه في نهايه المئه الثانيه الميلاديه اقرت المجامع السنسيه الاناجيل الاربعه الموجوده والمعروفه الان وهي اربعه من ضمن ما يقارب او يفيد على 70 انجيلا مختلفه متفاوته وهي في ذاتها متناقضه ومختلفه في كثير من الامور بل في اعظم الامور كدعوه الى الوهيه المسيح وبنوته لله تبارك وتعالى عن ذلك وصلبه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. غير ان من اعظم ما وقع فيها من تحريف وهو الذي يهمنا بثوب الحديث عن التنصير ان بول الذي يدعون أنه بول الرسول أو شاول اليهودي كما كان يسمى شاول قد بدّل دين المسيح وحوله من دين محدود في بني إسرائيل فقط إلى دين عالمي والله تبارك وتعالى بين في كتابه أن عيسى عليه السلام إنما هو رسول إلى بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل ولم يبعث الله تبارك وتعالى قبل محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلى العالمين كافة بل هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في أكثر من حديث وآية والمقصود أن المسيحية كما تسمى وهي النصرانية أو ما جاء به المسيح عليه السلام من الحق والدين والدعوة إنما كانت محصورة في بني إسرائيل وبذلك تنطق الاناجيل الموجوده الى الان بين ايديهم فانها تذكر ان المسيح عليه السلام جاءت اليه امراه فينيقيه او سوريه وتختلف الاناجيل في قصتها ولكن المقصود انها جاءت اليه عليه السلام فردها وقال انما بعثت الى خراف بيت اسرائيل الضاله اي انه لم يبعث الا الى بني اسرائيل ومع ذلك فإن بول قد ذهب في عدة بلاد وأرسل الوعاظ في أماكن كثيرة من العالم لنشر هذا الدين وأهم جزء نشر فيه وانتشرت فيه عقيدته هو أوروبا العدو اللدود للإسلام والمسلمين منذ ذلك الحين وإلى قيام الساعة الروم الدولة الرومية أو الإمبراطورية الرومانية البيزنطية كما يعرفونها هناك في مجمع نيقيا في سنه 325 عقد المجمع وقررت العقيده الباطله واعتنق قسطنطين ملك الروم دينهم وعمد على فراش الموت ونشر وانتشر هذا الدين ثم اجتاحت اوروبا بعد ذلك موجات من الغزو البربري الذي يسمونه الغزو الهمجي من قبل شعوب الشمال النورمانديين وامثالهم اجتاح هؤلاء الامبراطوريه الرومانيه ودمروا روما حوالي سنه 410 ميلاديه. ومن 410 ميلاديه الى 1210 ميلاديه 800 عام، ثمانيه قرون لم تعرف اوروبا علما ولا هدى. ولم يؤلف، لم يؤلف فيها كتاب واحد على الاطلاق والكتاب الوحيد المعروف والمقروء فيها خلال الثمانيه قرون هو الانجيل او الكتاب المقدس التوراه والاناجيل فقط وفي هذا الظلام الدامس نشات الافكار ونشات الضلالات ونشات البدع ونشات الفرق الا ان امرا واحدا لم يتغير واجمعت عليه كل الفرق والطوائف وهو عداوه الاسلام والمسلمين ومن ثم كانت الحملات الصليبيه التي تعلمون وقائعها ولا داعي للتفصيل فيها عندما قامت هذه الحملات بدات ولاول مره في تاريخ اوروبا تتفتح اعين الاوروبيين على النور وعلى الحق وعلى الخير وعلى الإنسانية فإنها لم تكن تعرف للإنسان أنه إنسان حتى جاء أولئك إلى العالم الإسلامي المتمدين المتحضر حينئذ بدأ ما يمكن أن نسميه الغزو الفكري أو الغزو التوصيري في العالم الإسلامي ومر وهذا يدعونا له بيان سبب تأريب شيخ الاسلام رحمه الله لكتابه جاء احد او احد بطارقتهم وعلماء دينهم اجتاز بانحاء من العالم الاسلامي في تركيا وغيرها وعاد اليهم واخذ يكتب او يخطب ويقول ان المسلمين على دين الباطل المحرف واني قد قابلت علماءهم وناظرتهم فأفحمتهم وأبطلت دينهم وحطمت شبهاتهم إلى آخر ما استرى وكذب به هذا الْمُفْتَرِينَ فلما بلغ ذلك شيخ الاسلام من تيميه رحمه الله أخذته الغيرة الإيمانية فجرد سيف الحق على هذا الباطل وسيف الحجة الإيمانية الرسالية على تلك الشبهات المسترات الزاحظة ففندها واحدة واحدة وأبطل كلامهم وجعنا بهذا الكتاب الفذ الذي لم يكتب مثله قبله ولا بعده. رحم الله شيخ الاسلام بن تيميه، هذا العلم العلامه، ذا الفهامه. كم من طواغيس قد حطمها؟ طاغوت المنطق فنده ودمره قبل ان تعرف اوروبا ذلك بأكثر من خمسة قرون. لأن هيجل المعروف في التاريخ الأوروبي أنه دمر أو قضى على منطق أرسطو لم يكتب شيئا مما يقارب عشرة أو 20% مما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية ونقول هذا والحمد لله عن علم وعن اطلاع والغربيون يسمون هيجل إله العلم أو إله الفكر تعالى الله عما يقولون ولو اطلعوا على كلام شيخ الاسلام ونظروا بعين الانصاف والتجرد لا نقول يؤلهونه فنحن لا نرضى ذلك بل لكانوا يؤمنون بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم هذا فقط في المنكر رد على المتكلمين وتعلمون كتابه العظيم في درء تعارض العقل والنقل وكتابه الآخر نقض التأسيس وغير ذلك رد على الأشعرية، رد على المؤولة رد على الرافضة بكتابه العظيم المشهور من السنة، وهنا رد على اليهود والنصارى في هذا الكتاب الجواب الصحيح من بدل دين المسيح وهكذا رحمه الله فالكتاب فض في بابه لأنه من تاليف هذا العلامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة وإن كان شيخ الإكتاب في الحقيقة لا يحتاج إلى تعريف ولا كتبه لكني رأيت أن أعرض لشيء مما في هذا الكتاب لسبب أراه مهماً وهو أن بعض طلاب العلم إن لم أقل الكثير لمن عرفته وسالته وناقشته عند بداية فكرتنا هذه ومشروعنا هذا يقولون إنهم لم يقرؤوه ووقع لي أن سبب ذلك أن كثيرا من الأخوة طلاب العلم أو العلماء بارك الله فيهم جميعا يقولون أن الكتاب يتحدث عن الأقانيم وعن الصلب وعن فرق النصارى وغير ذلك من قد لا تكون قد لا يكون من الضروري أن يطلع عليها إلا من يريد التجرد للرد على هؤلاء وربما لا يكون كثير من هؤلاء لديه هذا الاهتمام بهذا القدر فأحببت أن أطلعكم على بعض ما ارى من نقول وارجو الا اقيل فيها عليكم ان شاء الله لكنها تبين لكم غزاره ما في هذا الكتاب من علم وتنوع موضوعاته فالكتاب بالحقيقه ليس فقط فيما يتعلق بالنصارى بل هو يقرر تقريرا عجيبا عظيما حقائق لا توجد ولا اظنها توجد في اي كتاب اخر غيره. انها علوم جمة يحتويها هذا الكتاب، فهو دائرة معارف او معلمة في علم مقارنة الاديان، وهو يحوي من ضمن ما يحوي علم العقيدة، وهو اشرف العلوم واعظمها، العقيدة، توحيد الاسماء والصفات، قواعد عظيمه ذكرها رحمه الله تعالى فيها من ذلك القاعده العامه في توحيد الاسماء والصفات المعروفه اثبات ما اثبته الله تعالى لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم الى اخره مع شرحها ومن ذلك بيان حقيقه ما يضاف الى الله تبارك وتعالى والتفريق بين ما يضاف اليه عز وجل من ذوات قائمه بانفسها وبين ما يضاف اليه تعالى من المعاني التي لا تقوم الا بغيرها لان النصارى يجادلون في كون المسيح كلمه الله او روح الله فقرر هذه القاعده رحمه الله وبين ان الذوات القائمه كما في قوله او في قول الله تبارك وتعالى ناقه الله او في قوله مثلا بيت الله او ما اشبه ذلك هذه لا تكون صفات لله وأما ما لا يقوم بنفسه من المعاني فإنها تكون صفات لله وهكذا وفصل القول في هذا رحمه الله ثم تعرض لعلم لتوحيد الالوهية وبين فيه حقائق عظيمة فيما وقعت فيه الصوفية وأشباهه والنصارى من تعظيم الموتى والغلو الغلو فيهم الغلو فيهم إلى حد عبادتهم وما أحدثوه من البدع عند القبور والتصوير وأمثال ذلك في مواضع كثيرة وكيف وقع فيها النصارى ومن تبعهم من المسلمين هذا أيضا جانب عظيم ولا يخفى على أمثالكم أنه لو كتب للمسلمين اليوم أو ترجم أو حقق لهم كتاب عن الغلو في الموتى مثلا وحكم الاستغاثة بهم ودعائهم لربما رفضه الكثير وقالوا هؤلاء وهابيه او هؤلاء لا يؤمنون بكرامات الصالحين او ينكرون حق الاولياء او ما اشبه ذلك لكن اذا قدم اليهم هذا ضمن الرد على النصارى تقبلوه لشده حاجه المسلمين اليوم كما تعلمون الى الرد على النصارى فاذا قراه المسلم فانه يقراه من باب معرفه باطل هؤلاء النصارى والرد عليهم، فيستفيد انه هو ايضا يصحح عقيدته، فتكون الفائده مزدوجه. وسماحه الوالد الشيخ عبد العزيز حفظه الله، لما عرضت عليه الفكره سر بها يعني جدا، وقال هذا عمل عظيم، وهذا يعني كما قال حفظه الله قال عثرين بحجر واحد، هذا هذا ما يحققه هذا الكتاب ان شاء الله، اذا ترجم باذن الله كما سنبين. هناك ايضا علوم عظيمة من اعظمها ما يتعلق بالنبوة واثباتها وحقيقتها والمعجزات فقد ذكر رحمه الله ان هذا الكتاب يحوي او, أو ذكر في هذا الكتاب ان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم او الايات الدالة على صدقه تزيد عن الف تزيد على الالف وذكر النماذج عظيمة منها لا توجد مجموعة لهذه بهذا الإيضاح وهذا الأسلوب وهذه القوة وهذه الحجة في أي كتاب آخر، فهو من أعظم الكتب في دلائل النبوة وإثبات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الكتاب أيضا مباحث وموضوعات عظيمة في علم التفسير كما مثلا في الآيات التي تتعلق بأهل الكتاب وأحكامهم وكما مثلا في في موضوع الصلب أو رفع المسيح او كون ما من احد ابناء الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته وما اشبه ذلك من ايات قد يشكل تفسيرها وتتعلق ايضا بانبياء قبله كما في ذكره رحمه الله لقصه موسى عليه السلام وذهابه الى ماء مدين وهل كان صهره هو شعيب النبي ام غيره وامثال ذلك من مواضع وتعلمون شيخ الاسلام رحمه الله اذا حقق المساله كيف يبدع وكيف يغوص في الاعماق. كما النبي تعرض ايضا كثيرا لعلوم عظيمه كعلم الحديث وعلم المصطلح ومسائل فقهيه عظيمه النفع جدا وربما لا تجد لا تجد تحقيق هذا في اي كتاب اخر من كتب الفقه وكذلك تعرض لعلم النفس والعلم الاجتماعي ولعلم الحكم ولعلم السياسة وقارن أحوال المسلمين في ذلك بأحوال الروم بل إنه تعرض لعلم المنطق ونقده ونقد الفلاسفة وفند شبهاتهم في معرض رده على النصارى ومن وما به من شبهات فلسفية بل إنه رحمه الله تعرض لعلم الطبيعة وله بهذا كلام قد نورد بعضه وكذلك لعلم اللغة ولعلم الترجمه عندما تعرض لترجمه الاناجيل والتوراه واشباهها ثم ان الكتاب فيه فوائد يتضمن فوائد علميه من نواحي اخرى مثلا يتضمن الرجوع الى مصادر مفقوده او ربما تكون نادره مخطوطه في هذا الزمن يكشف عن اطلاع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اطلاعا عظيما ودقيقا واسعا على واقع عصره وعلى احواله وعلى الفرق التي هي فيه من امور ثبتت صحتها الان عندما يكثر الله تبارك وتعالى وجمعت العلوم واستطعنا ان نعرف ما في اي مكتبه في العالم من كتب في الاسلام او ضده. وهكذا من العلوم التي قد نعرض لبعضها ان شاء الله وان كان الوقت لا شك سيضيق عنها فمن ذلك مثلا أنه رحمه الله تعرض
1: للرد
0: على النصارى وإبطال دينهم وإثبات أنهم على باطل بحجج عظيمة أكثر شيئا منها إجمالا مثلا عندما بين أن النصارى أن دين النصارى باطل سواء صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كذبوه إن آمنوا به أو لم يؤمنوا فدينهم باطل وان قالوا انه مبعوث الى العرب خاصه كما هو قول بعضهم او انه ليس بنبي مطلقا فعلى اي التقديرين
1: فدينهم باطل
0: وبين ذلك لانه ان كان صلى الله عليه وسلم ان كان دينه حقا وهو كذلك طبعا فهو قد اخبر صلى الله عليه وسلم وبلغ عن ربه ان دينهم باطل فيلزمهم اعتقاد ان دينهم باطل هذا موجد والا الكلام نفيس جدا وإن كانوا يقولون إن دينه صلى الله عليه وسلم باطل كما هو قولهم طبعا الآن فإن يلزم من ذلك لأي عاقل منهم أن يكون دينهم باطلا لماذا؟ قال لأنه ما من طريقة وما من وسيلة تثبتون بها صحه دينكم إلا وقد ثبت في حق دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأكبر وأقوى فإذا بطلت هذه فقد بطل الأضعف وال والأقل والأدنى فعليه يكون دينكم باطلا حجج عظيمة في هذه الصفحات ويضرب أمثلة تدل على على علم وعلى اطلاع فيقول مثلا إن من قال إن هارون ويوشع وداود وسليمان كانوا أنبياء وموسى لم يكن نبيا هذا من هذا القبيل لأن نبوة موسى عليه السلام أعظم أو من قال مثلا إن داود وسليمان ويوشع ويحيى كانوا أنبياء والمسيح لم يكن نبيا فهو أيضا باطل لأن دلائل في المسيح أظهر فكذلك من قال إن هؤلاء جميعا أنبياء ولكن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيا ففجته داحظة لأن دلائل ظهوره ذلك أعظم وأظهر ثم أخذ ضرب أمثلة لطيفة جدا يقول هذا مثل الذي يقول لو قال قائل إن زفر وابن القاسم والمزني والأسرم كانوا فقهاء طبعا كل واحد منهم ينتمي لإيه؟ إلى إيش؟ إلى مذهب من المذاهب الاربعه لو قال أحد إنهم فقهاء وإن أبا حنيفة ومالك والشافعية وأحمد ليسوا فقهاء لم يكونوا فقهاء أو قال إن الأخفر وابن الأنباري المبرد كانوا نحاه وهم أقل طبعا والخليل وسيبويه والفراء لم يكونوا نحاه انا مستحيل ولا يفقه احد من اهل هذا الفن وايضا لو قال احد ان صاحب الملكي والمسيحي ونحوهما من كتب الطب انظروا ساعة العلم كانوا اطباء هذه كتب الطب اقل ولكن بقراط نور ونحوهما لم يكونوا اطباء فقولهم مردود عند الاطباء يعني اصحاب كل فن يعرفون المتقدم بهذا الفن والأدنى ولا يمكن أن يقروا بصحة علم الأدنى ويتركوا الأفضل أو الأعلى. ثم قال أو قال إن كوشيار والخرقي ونحوهما كانوا يعرفون علم الهيئة الجغرافيا وضطلمون ونحوه لم يكونوا له علم بالهيئة الجغرافيا الفلكية طبعا. ثم يعني كلام أن نبيل لولا الإطالة أكملته ولكن حسبكم أن تراجعوا الكتاب إن شاء الله أو حسبي أن أحيل إليكم لتراجعوه. يستدل ايضا على بطلانهم بدليل عقلي لا يستطيع اي عاقل مهما كان دينه ان يرده وهو الاستدلال بعدم التواتر بعدم التواتر فيما من حقه ان يثبت متواترا في عرف الناس والعقلاء اجمعين مثلا يقول تودع مدعي انه يوم الجمعه قتل او يوم العيد قتل الخطيب ولم يصلي الناس الجمعه والعيد لا يصدق قوله لأن هذا مما ينقل الأصل يعني ينقل متواترا وأن يشتهر عند الناس ويستفيد أو أن بعض الملوك يعني هكذا وقتل قتل علانية وهو في موكبه مثلا هذا لا يمكن أن ينقله واحد هو يستفيد ويشتهر أو ادعى أحد أنه بعث نبي بين المسيح ومحمد صلى الله عليه وسلم أو بعد أو بعد محمد أو جاء بعد محمد صلى الله عليه وسلم كتاب مثل مثل محمد صلى الله عليه وسلم او ادعى بكتاب مثل القران وهكذا او لو ادعى احد يقول لو ادعى ان قريشا او غيرهم عارضوا القران وجاءوا بكتاب يماثل القران لا يمكن او ادعى ان محمد صلى الله عليه وسلم امر بحج البيت غير البيت العتيق او اوجب صوم شهر غير شهر رمضان او اوجب صلاه سادسه وقت الضحى ثم يتعرض للطوائف او انه قال علانية بين الناس لأبي بكر او للعباس او لعلي او غيرهم هذا هو الخليفة من بعدي فاسمعوا له واطيع وهكذا يعني في بمعنى بالرد على النصارى يرد ايضا على طوائف الضلال جميعا وهذا فعله رحمه الله فانت تذهب لتريد فائدة معينة وتخرج بفوائد عظيمة مركبة ثم يبين قل إن أهل العلم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطعون بكذب أحاديث لا يقطع غيرهم بكذبها بناء على هذه القواعد العقلية المقررة والتي هم أهل أهلها وأخبر الناس بها مثلا يقطع, يقطع من يعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقاتل في غزوة تبوك مثلا، وأنه لم يغزو العراق ولا اليمن بنفسه صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يحج بعد الهجرة إلا حديث الوداع، وهكذا. فلو أن أحدا أخطأ وروى حديثا بهذا الشأن، فإن العلماء يعلمون قطعا أن هذا الحديث باطل، ويستدلون به على أحد أمرين، إما أنه أخطأ، وإما أنه تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه لم يحج بعد الهجره الا حديث الوداع وهكذا فلو ان احدا اخطا وروي حديثا بهذا الشان فان العلماء يعلمون قطعا ان هذا الحديث باطل ويستدلون به علي احد امرين اما انه اخطا واما انه تعمد الكذبة علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وهكذا ثم ذكر أمثلة الحديث المشهور في في الوضع حديث لا تبقى إلا في خبث أو حافر أو نص وكيف لما زاد عليه أو جناح علم أن هذه اللفظة موضوعة يعني يستطرد بك في علوم عظيمة فلا تريد أن تفارق هذا الكتاب أبدا ثم يستطرد فيصل إلى القضية المهمة قضية النبوة فيقول لو قيل أن مسيلم الكذاب آه لم يقاتل لأن النصارى يدعون ذلك ليستشهدوا على ان النبوه قد ظهر من ادعيها او الرافضه يقول يقول الرافضه انما قتل مسيلمه لانه لم يؤد الزكاه وهذا رد عليها رحمه الله من هذه السنه فهو هنا يرد طبعا مجملا فيقولون ان ان الخليفه ابا بكر رضي الله تعالى عنه الصديق لم تجمع الامه على خلافته بدليل ان بني حنيفه لم يبايعه هذا من حجج الرافضة قبحهم الله، يقول شيخ في الإسلام: هؤلاء اتبعوا مسيلمة الكذاب الذي ليس من الإسلام في شيء، لا هو ولا من آمن معه، ولا من اتبعه، فلا يكون قولهم هذا حجة. ثم يستطرد بهذا فيه وفي الأسود العنسي إلى إلى آخر كلامه في هذا الباب. يأتي إلى موضع آخر وهو أيضا يعطينا قوة أو قوة حجته وقواعد عظيمة في فنون كثيرة لا تجدها في هذا الجمع والإتقان والإجمال كما في هذا الكتاب إلا في غيره من كتبه رحمه الله وهي معرفة صدق الخبر وإن كان خبر واحد كيف نعرف صدق الخبر وكيف لا نعرف ليبين أن النصارى يقعون في ضلال كبير بسبب هذا فيصدقون الكاذب أو يكذبون الصدوق فيقول إن ما يخبر من يخبر الخبر قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا ولا يلزم بأن أحد صادقا مطلقا ولا أن أحد كاذباً مطلقا إلا بالقرائن التي تحف به وبخبره وبإفادته فيقول الناس يعلمون أن خبر الواحد قد يقوم دليل على صدقه فيعلم أنه صدق وإن كان خبره وأنه صدق وإن كان خبر واحد وقد يقوم الدليل على كذبه فيُعلم انه كذب وان كان قد اخبر به ألوه، القضية ما هي قضية عدد فقط، انما فرائن وموازين عقلية سليمة لا بد منها، ثم يقول: وتلك الدلائل والقرائن قد تكون صفات في المخبر من علمه ودينه وتحريه الصدق، بحيث يعلم قطعًا انه لا يتعمد الكذب. ثم ياتي يستطرد او يمثل بعلماء الحديث رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فيقول: كما يعلم علماء اهل الحديث علما يقينيا قطعيا ان ابن عمر وعائشه وابا سعيد وجابر بن عبد الله وامثالهم لم يكونوا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي الى اخره. بل يعلمون علما يقينيا لأن الثورية ومالك وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل والبخارية وأبا الزرعة وأبا داود وأمثالهم لا يتعملون الكذب في الحديث هذا جانب الجانب الآخر قد تكون الدلائل صفات في المخبر به في الحقائق التي يخبر بها المخبر بمختصطا به أو تنوع يعلم بها أن ذلك المخبر لا أو المخبر لا يكذب مثل ذلك الخبر ويضرب لذلك أمثلة عقلية يقول كحاجب الأمير إذا قال بحضرته لعسكره إن الأمير قد أذن لكم بالانصراف أو أمركم أن تركبوا غدا أو قال قد أمر عليكم في ونحو ذلك فإنهم يعلمون أنه لم يتعمد الكذب بمثل هذا وإن لم يكن بحضرته فكيف إذا كان بحضرته وإن كانوا قد يكذبونه بغير هذا يعني هذا الحاجد قد يكون كذابا، لكن إذا قال هذا بحضرة الأمير أو الملك أو الخليفة علم صدقه، كل هذه الدلائل العقلية يركب عليها رحمه الله فيما بعد صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي في ضمن إبطاله لحججهم مثلا، وأيضا نحاول نوجز إن شاء الله عندما ينقولون نقول وهذا ما يسمى الاستدلال بالمتشابه وترك المحكم. واليهود والنصارى والكفار والملحدون واهل البدع قديما وحديثا مشكلتهم الرئيسه هي هذا، لان كلامهم لو تجرد من الدليل ما قبله احد، لكن يستدلون بمتشابه بشبهات ويتركون المحكم، فمثلا ما يقوله النصارى من ان من مواضع يقولون فيها ان الله في المسيح او ان الله بقلب فلان مثلا. هذه العبارات يقول شيخ في الاسلام هذه لا تقتضي الحلول كما تزعمون، لماذا؟ ياتي بتقسيم عقلي عجيب، ويقول: ان وجود الاشياء على انواع، فالشيء له وجود في الاعيان، ووجود في الاذهان، ووجود في اللسان، ووجود في البنان، او وجود العيني ووجود علمي، ووجود رسمي، ووجود لفظي. فيعني كلام عزيز لا نشرح هذا الموجود بالاذهان الشيء الخارج الاجسام الخارجه في الاعياد الموجود بالاذهان تصور هذا الشيء في الذهن الموجود في اللسان نطقك به كما تقول لم يرد مثلا لم يرد البخاري على لسانه ايش يعني في الفاظه واذا قلت البخاري هنا فانت تعني ايش ان البخاري مكتوب هنا فهذا الوجود الرسم فيقول في من اي نوع من انواع الوجود عندما نقول ان الله في قلب فلان من اي نوع من انواع الوجود ثم يوضح ويقول هذا وجود ليس وجودا ذاتيا يقتضى الحلول بل وقع في هذا لأنه صار الحلول ووقع فيه أخطوفية ويذكر الذين قالوا ان الصوفيه سبحاني أو ما في الجبة إلا الله وما أشبه ذلك من الكفريات السطحية ويقول إنه إذا قالها من لا يخطئ أو قالها حسن النية فالمقصود إذا قيل إن الله في قلب فلان أو ما في قلب فلان إلا الله فالمقصود إيه محبته والإخلاص له والتقرب إليه وهذا لا يقتضي الوجود الذاتي وهكذا ايضا لا نطيل ل... وان كان الكلام في من التحقيقات البديعه التي تجدونها بهذا الكتاب وشهد لها المؤلفون المعاصرون قد كتب فيها الان انه رحمه الله يقول لابطال لبيان تحريف النصارى انكم اصح ما عندكم ليس طبعا هي الرسائل والاناجيل التي في اخر الكتاب المقدس اصح ما عندهم باجماع الكتاب جميعا هي التوراه التي هي الاسفار الخمسه ثم ما بني عليها على اختلاف كبير فيما بينهم في هذا. يقول هذه التي هي اصح الكتب عندها الكتاب نسخة الثامره غير النسخة الموجودة الاخرى حتى في الكلمات العشر او الوصايا العشر. وفعلا الان توجد كتب محققة عن التوراة الثامرية ومخالفتها للتوراة اليهودية المعروفة. وهذا من بديع التحقيق والاطلاع لديه رحمه الله تعالى رحمة وافعة. ثم يقول وكذلك رأينا في الزبور يعني رأى رحمه الله هو نسخاً متعددة يخالف بعضها بعضاً مخالفة كثيرة في كثير من الألفاظ والمعاني يقطع من رآها, من رأها أن كثيراً منها كذب على زبور داود عليه السلام وأما الأناجيل فالاقتراب فيها أعظم من الاقتراب في التوراة ثم يأتي بعد ذلك إلى إكمال الموضوع. ايضا مما يدل على معرفته بالواقع من جهه واطلاعه على المؤلفات من جهه اخرى قوله رحمه الله مثلا يقول: وقد صنف بعض الناس مصنفا في حيل الرهبان. حيل الرهبان وذكر عجائب منها مثل ان يجعلوا في الماء زيتا على المناره ثم يوقد ويظنون انه ان ان الماء انقلب زيتا. الحيله انهم يجعلون الزيت في الاعلى طبعا يطفو فوق الماء. ويصبون الماء فاذا ظهر في المناره قدح فيه اصبح زيتا وقالوا هذا من كرامات العذراء ومن كرامات الراهب وهذا من الحيل بين الحيل وكذلك النخله التي يقال انها تصعد الى الراهب فقد بين ان هذه النخله مغروسه في ماذا في سفينه وان هناك سد فاذا اريد كما يزعمون ان ترى هذه المعجزه فتح الماء فتعلو السفينة فترتفع النخلة إلى محاذاة الراهب ثم إلى أجري الماء نزلت فيقال إنها ارتفعت إليه وأكل من جناها ثم هبطت وهكذا أنواع الحيل والمخارف وهل يكتفي رحمه الله بهذا؟ لا يكتفي بهذا بل يأتي أيضا على ما عند المسلمين وهذا من عدله رحمه الله فيذكر أن هذا الشطح وهذا الدجل أيضا موجود عند الصوفيه وأمثالهم وأن هذه الأحوال الشيطانية والخوارق المخاريق البهتانية يوجد يقول عند أهل الإلحاد المبذلين لدين محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذا ثم يتعرض في أثناء كلامه إلى إلى تكلم الجني على لسان المصروع وأنه يتكلم بكلام لا يعرفه ذلك المصروع ولا يدري يعني عنه لأن المتكلم هو الجني أو الشيطان المتلبس به وقد يخبر بعض الحاضرين بما في قلبه ويكون ذلك من الشيطان فإذا فارق الشيطان ذلك الشخص لم يدري ما قال وهذا هو الواقع كما ذكر رحمه الله. يأتي إلى تقسيم العلوم وكيف أنهم أن اليونانيون قسموها إلى علوم طبيعية وعلوم رياضية وعلوم إلهية أو يقول ما بعد الطبيعة ثم يقسم العلوم واحوال الناس فيها فيبين في ان العلوم هناك علوم تجريبيه وعلوم عقليه وعلوم حسيه الى اخر الانواع التي لم يسبق رحمه الله لا تفصيل القول فيها ولا عرفه الاوروبيون ولا الغربيون لم يعرفوه الا في العصر الحديث فقط ثم لماذا يبين هذا؟ يبين ذلك ليبطل قولهم في التكليف نقد المنطق وان يعني كنت لا اريد الاطاله فيه لان كثير من الاخوان ربما ربما لا يهمهم من يعلمه لا يهمه لانه لا لا يستفيد منها الذكي وكلكم اذكياء الحمد لله لا يحتاج اليها الذكي وكلكم اذكياء ولا يستفيد منه الغبي لكن فقط موضوع مهم جدا في علم المنطق وهو في التعريفات ونحتاجه في جميع العلوم انهم يفرقون في التعريف بين الذاتي الذي هو جزء الماهيه وبين العرضي اللازم للماهية. يأتي شيخ الإسلام هنا ويبطل هذا الكلام بحجج عجيبة، يقول لا فرق بين هذا وهذا. يقول إن ما يسمى تمام الماهية والداخل في الماهية والخارج عنها اللازم لها يعود عند التحقيق إلى ما يدل عليه اللفظ بالمطابقة أو أو, إيه؟ أو التضمن، الله يستر عليك، أو, أو أيش؟ أو الالتزام، الثلاثة المعروفة عندنا الحمد. يقول كل ما يقولونه يرجع إلى هذه الثلاثة، فليست المسألة يعني أن تمام الماهية أو داخل في الماهية أو عرض لازم للماهية، ويطيل في هذا كلامًا طويلًا ينقد فيه المنطق نقدًا بديعًا عجيبًا ليصل به إلى نقد قولهم في الجوهر. وأن الأقانيم مركبة، الجوهر هذا ذاتي، هل هو ذاتي أو هو عرضي؟ وكلام في طبيعة المسيح وإلى غير ذلك. ياتي رحمه الله بعد ذلك مثلا يناقش قضيه مهمه بعض العلماء قالوا ان ايات جدال اهل الكتاب منسوخه لماذا؟ قالوا بايات الجهاد، ايات المجادله منسوخه بايات المجاهده. نحن في هذا الزمن مع هذا الافك الذي يسمونه الحوار الاسلام المسيحي الان الدعوه بالعفو الان يقولون لا قتال ولا جهاد وانما القضيه فقط ما هي جدال حوار حوار فقط اطراف متساويه تتعاون بتحقيق خير البشريه كما يقولون يقتلون المسلمين في كل مكان ويريدون ان يخرجوهم من دينهم في كل مكان ويستغلون جوعهم وفقرهم ومرضهم هو اسوء وابشع انواع الاستغلال الانساني لاخراجهم عن الحق الى الباطل وعن المور الى الظلمات ثم يقولون حوار بين الاديان من اجل مصلحه الانسانيه. يرد شيخ الاسلام رحمه الله على هذا ثم كالعاده لا يكتفي بالقول أن المجاهله لا تتعارض مع المجادله وله بذلك عده ردود بل يستطرب يستطرد ليبين ما حقيقه النفس. ويعطينا مواضع مفيدة جدا وعظيمة ترد على من ينكر النسخ مطلقا كما تعلمون بعض الأصوليين ينكرون النسخ مطلقا مثلا والبعض يكثر منه جدا وهو يأتيك بمواضع محددة هي الأدلة الصحيحة للنسخ وما عداها فهو يحتمل مثلا أيضا في علم المناظره والمجادله والبحث وهو العلوم العظيمه النافعه والاثيمه والشيخ رحمه الله يجادلهم يقرر قواعد واصولا عظيمه نافعه مثلا القاعده المعروفه عند كثير من الناس كما ذكر رحمه الله ان النافي لا دليل عليه يقول الشيخ لا النافي للشيء عليه الدليل على ما يمسيه كما ان المثبت للشيء عليه الدليل على ثبوته. واما ما يحكم ان النافي ليس عليه دليل أو التفريق بين العقليات والشرعيات، فإن وإيجاب ذلك في العقليات دون الشرعيات، فيقول هذا خطأ وهؤلاء اشتبه عليهم النافي بالمانع المطالب، فرق بين النافي وبين المانع المطالب. فإن من أثبت شيئاً فقال له آخر: أنا لا أعلم هذا ولا أوافقك عليه ولا أسلمه لك حتى تأتي بالدليل، كان هذا مصيباً. ولم يكن على هذا المانع المطالب بالدليل دليل، وانما الدليل على المثبت بخلاف من نفى ما اثبته غيره. الى اخر كلام نفيس جدا لا تحتمل لا الوقت لا يحتمل الاطاله فيه. ايضا من بديع التحقيق ويدل من ناحيه اخرى على تبحره واطلاعه رحمه الله الاستدلال بعلم التاريخ والاطلاع على علم التاريخ. عندما يثبت النصارى والى الان كما تعلمون يقولون يسمون الباب الرسول ويسمون مندوبه القاصد الرسول الى الان ويدعون ان احبارهم رسل والله سبحانه وتعالى قد بين حال هؤلاء يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله هذا حال اكثرهم كما راى ذلك سلمان الفارس رضي الله تعالى عنه في بعضها المقصود يقولون إن الرسل المذكورين في سورة ياسين هم الرسل المسيح أرسلهم المسيح شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا الرسل هؤلاء مرسولين من عند الله كيف يستدل بالتاريخ الاستدلال العلمي واضح ولا نقيم فيه لكن بالتاريخ يقول إن الله سبحانه وتعالى ذكر بعد ذلك أنه عذبهم وأنه أهلكهم إن كانت إلا صيحة واحدة إلى آخره، ويقول فإذا هم خامدون يعني طبعا أهلكهم يقول معلوم عند الناس أن أهل أنطاكية يقول, يقول البلد أنطاكية يقول الشيخ أهل أنطاكية لم يصبهم ذلك بعد نبعة المسيح لأنهم قد آمنوا به يعني بعد الميلاد لم تدمر أنطاكية طيب هل يكفي هذا؟ لا، يعطينا قاعدة عظيمة جدا في التاريخ قلَّ من يتفطن لها من المؤرخين إلا من كان يربط التاريخ بالعلم النبوي، بالإرث النبوي، يقول: ومما يبين ذلك أن المعروف عند أهل العلم أنه بعد نزول التوراة لم يهلك الله مكذبي الأمم بعذاب سماوي يعمهم كما أهلك أو منوح وعاد وثمود وقوم نوح وفرعون وغيرهم بل أمر المؤمنين بجهاد القفار لم يهلك الله تبارك وتعالى هذا في قواعد التاريخ من التي ان تعلم ان الله تعالى منذ ان انزل التوراه لم يهلك امه بعامه من الامم المكذبه، وانما فرض الجهاد على اهل هذه الكتب التوراه او الانجيل او القران فهم الذين يجاهدون وليس العذاب من عند الله تبارك وتعالى. وهذا مما يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: ولقد اتينا موسى الكتاب إن اهلكنا القرون الاولى. أبين الله تعالى أنه أهلك القرون الأولى ثم أنزل الكتاب وبعد ذلك لم يهلك قرنا أو أمة بعامة. في موضع آخر رحمه الله يأتي بكلام نفيس قل أن يوجد نظير له قل أظن لا نظير له في كتب الفقه وهو ما يتعلق بالقضاء وبالبينات. ومتى تكون الحجه متى تكون مبينة على المبدايه ومتى تكون على المبدايه عليه وما الحكم اذا نكل هذا او حلف هذا بكلام ايضا نفيس جدا لكنني لا اريد ان اريقانا في علم النفس يتعرض رحمه الله الى الحديث بان غايه علم الفلاسفه هو أن أو ما يسمونها الحكمة العملية أن النفس فيها شهوة وغضب وهي من حيث القوة العملية ولها نظر من جهة القوة العلمية ثم يقررون أن كمال الشهوة في العفة يعني الحكمة العملية في هذا وكمال, وكمال الغضب في الحلم والشجاعة وكمال القوة النظرية في ماذا؟ في العلم وهكذا يكون كلامهم كل كله في حدود ما يفكرون وما
1: تقترحه عقولهم
0: ياتي رحمه الله فيقول وما ذكروه من العمل متعلق بالندب لم يثبت خاصيه النفس ما هي خاصيتها ما هو الذي به تكون حقيقتها وتذكو وتطهر وتقبل ما هو يقول هو محبه الله وتوحيده كل علم النفس المتجرد عن ربط هذه النفس بخالقها تبارك وتعالى وتوحيده وكمال الذل له وكمال الخضوع وكمال المحبه وكمال الرجاء فهو باطل وهو لغو وهو انما يتعرض لامور خارجيه عرضيه شكليه مما يمكن ان يعمله الناس ثم يقول ان محبه الله تبارك وتعالى وتوحيده هو الغايه التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك، وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها، ثم يطيل في وصف ذلك رحمه الله. الكلام طويل ولعل من طريف ما نختتم به الأمثلة أن شيخ الإسلام رحمه الله تكلم حتى في علم الطيران. وظل بعض الإخوان يقولون عجز لأنه نظل نلحق الطيارات في المطار. شوفوا كيف حتى علم الطيران نعم يقول آه ما المناسبة لعلم الطيران وبين كتاب الجواب الصحيح؟ موضوع
1: أيوه
0: الله يفتح عليك. موضوع رفع المسيح عليه السلام. الفلاسفة ينكرون رفعه، لماذا؟ يقولون ان الجسم الثقيل كذا لا يمكن ان يرتفع او يصعد في الفضاء يرد عليه شيخ الاسلام رحمه الله ويقول ان هذا القول ضعيف في غايه الضعف فان صعود الاجسام الثقيله الى الهواء ثم تواترت به الاخبار في امور متعدده مثل عرش بلقيس الذي حمل من اليمن الى الشام في لحظه لما قال سليمان يا ايها الملأ ايكم يأتيني بعرشها ومثل حمل الريح لسليمان عليه السلام
1: ومثل
0: حمل قرى قوم لوط ثم القائها في الهواء ومثل المسرى الى بيت المقدس وانظروا كيف يعني حكمته رحمه الله ما بدأ بالمثال المعروف لدينا جميعاً لأنه يخاطب كفارا بدأ بالامثله التي لا ينكرونها وفي كتبهم وآخر فيذكر مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى آخره وأيضاً لا بد أن تصدق وأن تصحيه العقيدة يقول ورجال كثيرون في زماننا وغير زماننا يحملون من مكان إلى مكان الهواء وهو ما تفعله الشياطين مع الصوفية ومع أسباعها ثم يقول ومعلوم أن النار والهواء الخفيف تحركه حركة قطرية فيهبط قسريه وفق قانون قوانين الأنفزيار فيهبط والتراب والماء ثقيلان يحركان حركة قطرية فيفق وهذا بما جرت به العادة
1: يأذب نتوقف لأذان شاء
0: الحمد لله لعل فيما تقدم كفايه من حيث اهميه الكتاب واشتماله على علوم جمه وموضوعات غزيره متفرقه واصول وقواعد عظيمه في علوم شتى ولننتقل الان لما ما يجب او ما نريد ان شاء الله ان نعمله تجاه هذا الكتاب القيم العظيم والفكره المبدئيه لاننا نريد, نريد ان نترجم هذا الكتاب الى كل اللغات الحيه في العالم ان شاء الله وما ذلك باذن الله تعالى بعزيز ولا صعب المنال اذا خلصت النيه نسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ذلك وصحت العزيمه وكان التعاون من اخواننا المسلمين على هذا العمل ولا نريد الاكتفاء بالترجمه فقط بل لا بد من الشرح والتعليق والايضاح لان الامور كما تعلمون في هذا الزمن كثيرا مما ذكر شيخ الاسلام يحتاج الى ايضاح والى ضبط بلغه العصر ثم نحتاج الى ما لا بد منه وهو الفرق التي ظهرت بعد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من النظاره لا بد ان نوضحها ونبين حالها ونرد على شبهاتها التي ربما لم ترد بهذا الكتاب وكل ذلك يجب ان ينشر العالم كله لأسباب لا تخفى على مثلكم، لكن لعلي أوجد لكم بعض البواعث التي حركت هذا المشروع الذي أساسه هذا الكتاب. حقيقة أولا
1: أننا
0: ننظر إلى أننا نعيش في مرحلة كتلك المرحلة التي كانت الأمة الإسلامية تعيشها في أيام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فعندما كذب ذلك الراهب أو الاسقف وافترى مسترى نحن الآن نجد الكذب العظيم الذي تتناقله وسائل الإعلام في كل مكان وفي كل آن مثل هذا القول المسترى الباطل الداهب والأمة الإسلامية ولله الحمد هي الآن في حال صحوة ويقضى ونهضة كما نهضت في عهد الشيخ الإسلام رحمه الله وكان لها ما كان من قومة الصليبيين واستثار بالجهاد بنوعيه الجهاد بالقران والجهاد في الميدان فالحال كالحال وما اشبه الليله بالبارحه وما احوجنا الان بل الحاجه اعظم واعظم الى ان ان هذا الكتاب كما كتبه رحمه الله في ذلك بتلك الحقبه التاريخيه المهمه من حياه وتاريخ الامه الاسلاميه وايضا نحن الان نعيش هذا التحدي الصليبي المعاصر الذي يريد ان يدمر وجودنا وان يسحق كياننا الا يبقى لهذه الامه وجود على الاطلاق يريدون ان يملكوها عقيده وسياسه واقتصادا واعلاما ومناهج وفي كل منح من مناحي الحياه وان تصبح جزءا من ممتلكاتهم العريضه وتصبح تابعا دليلا لهم لا تملك مجرد مقوم من مقومات الذات او الشعور بالذات وانما اجزاء ممزعه ممزقه تابعه للغرب في ظل ما يسمونه النظام الدولي الجديد وهذا التحدي جعلهم يتطاولون على ديننا وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى هذه البلاد التي يعتبرونها أنها مقر الإسلام الأول وأنها لابد أن تدمر ويقام فيها دينهم تدمر العقيدة الصحيحة فيها لينتشر فيها دينهم الباطل ولذلك كانت لهم جهود خاصة لنشر دينهم في هذه البلاد
1: ومن أشهر ما يجب أن يذكر
0: أن طامويل زويمر الخبيث المبشر المعروف المنصر المعروف الذي عقد له وقت كان رئيس مؤتمر القدس عام 1906 استقر في البحرين كما تعلمون لكن اين كان يريد؟ كان يريد في الاصل ان يستقر في جده وخطط لانشاء معهد تنصيري في جده وذلك لينزل منه الى مكه والى المدينه وضع الخطه لذلك الا ان الدوله العثمانيه كما تعلمون وهذا مما يحسب لها من حسناتها لم تكن الدولة العثمانية تسمح بدخول النصارى واليهود جزيرة العرب على الإطلاق وكل المستشرقين الذين دخلوها وكتبوا عن الإسلام والمسلمين إنما دخلوا متنكرين كأنهم مسلمون وكأنهم حجاج وهم أفراد قلة ولم ولم يظهروا في هذه الجزيرة بموضع قدم ولا بإقامة على الإطلاق مدة حكم الدولة العثمانية. ولذلك ذهب إلى البحرين لأنها كانت مستعمرة بريطانية كما تعلمون وأنشأ المركز الذي لا يزال إلى الآن منطلقا لنشر النصرانية في هذه البلاد الطاهرة. وأحدثكم عن تجربة أنا جاءتني باسم الشخص وعلى عنوان رسائل تنصيرية. واحدة منها اسمها البذور بمعنى البذور تتكلم عن الاناجيل ويريدون مني ان ادخل في دينهم الحق كما يدعون نعم هذا انا لا اقول عن غيري وجاءت مئات من الرسائل تعلمون وجاءت رسالة اخرى ليست بهذا الشكل ولكنها رسالة للحوار. كتبها احد الذين درسوا الاديان وذكر اسمه وولايته وعنوانه وانه يريد نوعا من المحاورة والمناظرة واثبت انه يكثر بكثير مما في الأنازيل وان لديه شك فيما يعتقد المسلمون في بعض الامور ويريد ان نقدم له يعني الراي راي الاسلام كما يقول في مثل هذه الامور وهكذا ولا يخفى عليكم كم تاتي في البريد مما قد يتلف كثير منه فلا يدخل لكن الذي يصله يصل الاخوه وما يتجاوز الرقابه البريديه وكم من وكتاب عاصبة الصحراء الذي كتب بعد الحرب الأخيرة بين الغرب والعراق يعني يريدون بالعاصبة من جانب آخر وهو نشر دونهم والذي رد عليه احمد حمد في صغير بنفس العنوان وهكذا فذكروا بما لا يستفع المقام الآن لشرحه أنهم يطمعون في تنصير أبناء هذه الدين والحقيقة آه التي يجب أن نضيفها هنا وهي أيضا من البواعث على الترجمة انني دعوت الاخوه منذ اكثر من سنتين الى ان ان كل منا يبدي رايه قلت كل اخ يبدي رايه كيف نحارب التوظيف والحمد لله جمعت لدي رسائل كثيره واقتراحات عظيمه ونافعه ثم جاء اخونا الشيخ سلمان حفظه الله ولا عطر بعد عروس فتعرض وقلت له قلت سبحان الله كنت اريد ان القي محاضره عن الخيامين او الذين هم صانعون خيام في نفس الاسابيع وانا اتحدث عن هذا المشروع فلما ظهرت ثقته اكتفيت بذلك والا دون ان يلصق بعضنا مع بعض او يكلم بعضنا بعضا في نفس الوقت لان الاحساس بالخطر واحد ولان ما ياتي اليه ياتي الي مثله من جهة ان المسلمين الان يضجون في هذه البلاد ولا اقول بغيرها من هذا الخطر التنصيري الداهي. فجاء الشعور واحدا مشتركا. فجاءت من الحقيقه عده اه اقتراحات وحلول وكان منها ان نقوم بعمل علمي اذ نحن لا نستطيع ان نجاهدهم بالسيف ولا نستطيع ان ننشئ الجمعيات ذات الاموال العريضه كما يفعلون فما الحل الا ان نجاهدهم بالعلم والبيان فكان ان اخترته او عزمت بفضل الله وتوفيقه على ان نترجم هذا الكتاب هذه النشره احدى النشرات التي وزعت ربما رايتوها بعنوان هل تعلم أقرأها عليكم على عجل من اقدار الندوه العالميه للشباب لثب المجله الدوليه لابحاث التوصير اولا عددهم عدد المصارف في العالم مليار وتبعني واحد وعشرين مليون عدد المنظمات التوصيرية في العالم 24580 منظمة هذا هذا قبل ثلاث سنوات وهذه المنظمات بعضها يمتلك مئات الملايين من
1: الدولارات
0: عدد المنظمات التنصيرية العاملة في مجال الخدمات 20700 منظمة هذه مجال الخدمات العامة الطب الإغاثة وما أشبه ذلك عدد المنظمات التنصيرية التي ترسل المنصرين يتخرجون من معاهد لاهوتية عليا ويذهبون للتنصير 3880 منظمة. عدد المعاهد التنصيرية التي تخرج القساوسة والدعاء 98720 معهدا. نحن نفرح والحمد لله كما رايتم البارحة ان يوجد مركز في العالم الاسلامي او مقر لتحفيظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مقر مثلا لتحفيظ القرآن أو ما أشبه ذلك لكن انظروا هؤلاء المعاهد تقارب مئة ألف معهد وإذا توقعنا وطبيعيا أن يفتحوا خلال الثلاث سنوات معاهد أخرى فالمئة الألف تكون رقما واقعيا مئة ألف معهد يخرج القساوسه لنشر هذا الدين سبحان الله العظيم والله الذي لا اله غيره لولا ان هذا الدين حق لما بقي له قائمه دين الاسلام ولولا ان دينهم باطل لما بقي على ظهر الدنيا الا نصران. شهود عظيمه مئة ألف معهد لا يحسبون الدورات الثابتة هذا المعهد الثابته الدورات الطارئه هذه ما شفتها. ولهم دورات ولهم جولات ولهم امور اخرى لكن هذا فقط المعاهد. عدد المنصرين في البلدان الخارجيه غير الاصوليين اليهوديين في امريكا وامثالها 27377 منصرا. وهؤلاء ايضا المتفرغون كليه للتوصيف. احنا نفرح لما مثلا يقوم مؤسسه والحمد لله بدات مؤسسات تقوم هنا في المملكه مثلا تكفل 10 دعاه 20 داعيه يدعون الى الله. الرئاسه العامه ما شاء الله الاستاذ الدعاء والارشاد عندها اظن كم 300 داعيه. في الخارج الرابطة يمكن 200 أو 300 الحمد لله ونعم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه من سواه
1: هؤلاء
0: على الباطل عندهم هذه الأنوث هذا في الخارج غير الداخل وهذا التفرغ الكلي أما الإجازات في أمريكا وهذا شيء يعرفه الإخوة المسلمون حتى هم في أمريكا يمكن أن يستخدموه أي موظف أمريكي يقدم على عمله انا اريد ان اتبرع بسنه او سنتين او اكثر للعمل الدعوي، العمل التوصيلي الخيري يرسل الى تلك البلاد وتسهل له الامكانيات ويظل راتبه وخدمته ايضا تمشي في قطاع العمل الذي يعمل فيه. كما كما يحب ان يعمل ثم يرجع بعد ذلك الى عمله بعد ان يقوم بالخدمه التي اراد وهذا امر معلوم. اذا اراد احد ان يتبرع فما يتبرع به يقتطع من الضرائب التي تستحق عليه وتاخذها الحكومه منه فسواء اعطيت الحكومه ضرائب او دفعت للكنيسه لا فرق عندهم نظاميا ولهذا يلجا الناس الى ان للكنائس ونذكر لكم كم يدفعون؟ عدد الكتب المؤلفه لاغراض التنصيب اثنين الف كتاب وهذا بجميع اللغات بل بجميع اللهجات. وقد وزع ورأيتم في جدة آه فقرات الأناجيل بجميع اللهجات باللهجة المصرية واللبنانية والجزائرية والعربية هنا الجزيرة حديث باللهجة كثرة تعمقهم انتهت اللغات 1200 لغة ترجمت انتهت اللغات فأخذوا يترجمون إلى اللهجات آه المجلات والدوريات والنشرات 2000 ومئتين وسبعين نشره ومجله وبجميع اللغات والبعض منها يطبع ملايين النسخ ولا نقول عشرات الالوف بل ملايين من النسخ اما شهريا واما دعيا محطات الاذاعه والتلفاز العامه لاغراض التوصيل الف وتسعمائه محطه وبعض هذه المحطات ينشر عبر الاقمار الصناعيه الى مئة بلد او اكثر الوسائل الكمبيوتر
1: الأقمار الصناعية الطائرات رأيت فيلم عن التنصير
0: سبحان الله العظيم يعني. بالطائرات يطيرون بطائرة خاصة ومجموعة من الدعاة المنصرين حتى يقعوا على مكان في الغابة أو في أعلى الجبل فيه من الهنود الحمر مثلًا وغيره يأتون إليهم وهم في قذارتهم وعريهم و فياتون اليهم ويغسلونهم بايديهم، يغسلون بالشمب والصابون وينظفه ويلبسه ويعالجوا امراضهم ثم يدعوهم الى النصرانيه بالطائرة. فكل الوسائل مهيئه لهم بشكل قد لا نصدقه نحن، مطارات، مستشفيات، مطاعم، امور عجيبه، مع انهم قد يبقون في البلد الواحد عشر سنوات ولا يتنصر ولا واحد. تضحيات وجهود مبذوله مع ان النتائج غريبه في 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 الضآله. ونحن الحمد لله إذا نشر كلمة أو سريط يسلم أناك فالحمد لله يمكن حضر الإخوة الدركة الاحد الماضي كم عشر إستدامه؟ أربعة, أربعة عشر الحمد لله من عرض بطيط للإخوة قاموا به لهذا الدين فالحمد لله في الأربعاء الأحد الماضي مثل البارحة افتتح المدينة الصناعية في جدة مركز خاص بهؤلاء ونسال الله سبحانه وتعالى أن بلغ مجموع التبرعات الكنسية لأغراض التنطير كم؟ 151 ألف مليون دولار يعني إذا قدرنا ميزانية المملكة العربية السعودية كما تعلمون بما يعادل 15000 مليون دولار فمعنى ذلك أنهم في عام واحد في سنة واحدة فقط يتبرعون للتنطير بما يعادل ميزانية المملكة عشرة أضعاف وأكثر أكثر من عشرة أضعاف ونحن اذا فكرنا في انشاء مشروع قلنا هذا المشروع يكلف 10 ملايين وضع الناس ايديهم على رغبتهم 10 ملايين من فين, فين؟ نعم من فين؟ لكن اقول هذا المشروع سنعرضه على الامه ونطرحه عليها وهي وغيرها طيب الامه وغيرها الامه وشيمتها الامه وايمانها انما الذي علينا نحن ان نسكن الترجمه ونقدمها ثم لا بد ان تطبعها باذن الله وان تنشرها لكن العجيب فعلا ان تكون مثل هذه المليارات هي الكفر والباطل ونحن لا نقدم شيئا لديننا فيا سبحان الله اقول بنيان على هذا كله قررنا والحمد لله فكره انشاء مركز للبحث والترجمه ويبدا اول ما يبدا بتحقيق أو بترجمة كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وطبعا يكون مقره مدينة جدة أهدافه كما رسمت ترجمه ونشر الكتاب للغات الحيه في العالم وتأسيس معلنة او دائره معارف فكريه في الاديان والفرق والمذاهب الفكريه المعاصره بجميع اللغات ايضا ان شاء الله الرد على الشبهات والإفتراءات التي يثيرها المستشرقون والمنصرون نستقبلها من جميع انحاء العالم ولجميع اللغات ان شاء الله وعلى المدى البعيد رابعا الدعوه الى الاسلام وتقديم الخدمات العلميه ان على الداخلين فيه حديثا خامساً متابعة ورصد النشاط التبشيري أو التنصيري في العالم الإسلامي وغيرها من الحركات الهدامة. سادساً إنشاء مركز للوثائق والمعلومات التي تقدم للدعوة والدعاء وتخدم الدعوة والدعاء. سابعاً تشجيع البحوث والدراسات ولا سيما الدراسات العقدية المقارنة. ثامناً تقديم الاستشارات العلمية في مجال الأديان والفرق والمذاهب الفكرية المعاصرة. وهذا النشاط يشمل الترجمة ويشمل نشر وتوزيع وإهداء، أضرب لكم مثلاً. الجامعات الأمريكية والمعاهد تقدر بعشرة 10,000. ونريد بإذن الله تعالى أن نهدي لكل جامعة في أمريكا وأوروبا وغيرها في كل العالم. يعني بالكمبيوتر إن شاء الله تحطى كل الجامعات في العالم وكل جامعة يقدم لها ما لا يقل عن نسختين إهداء. فضلاً عما قد يكون بسعر التكلفة لكن لابد من إهداء وبتدليد فاخر معين هذا يقتضي كم من الآلاف هذا رقم لا سكر أن ضخامته و وأيضاً نصد الرسائل توخذ من الكتاب أو من غيره ترد على الشبهات وتناقشها وتنشر إن شاء الله أيضاً كذلك بجميع اللغات وننسق من الاعمال تنسيق الاتصال بين المراكز المختلفه التي تعنى بهذا الشان، وتوفير المراجع والوثائق للدعاه في كل مكان ان شاء الله تعالى. ما يتعلق بقية المشروع كما ترون الامور الماليه بالبدايه وسنه التاسيس تحتاج الانطلاقه في البدايه فقط الى مليون ريال ولله الحمد بعد الضغط الشديد والاقتصاد لا تحتاج الى اكثر من مليون ريال البدايه. آه اذا اردت ان لكم مثال كم تحتاج طباعه الكتاب اللغة الانجليزيه فقط ونحن قد بدانا في هذا والحمد لله والمترد اخ امريكي مسلم آه درس اللاهوت في بلاده ثم هداه الله للاسلام وتعمق به والحمد لله واصبح يفهم كلام شيخ الاسلام فهما جيدا والحمد لله. وقد كدت ان اتي به معي لكن كان الوقت لم يناسب والحلم وان شاء الله ترونه باذن الله اذا زرتمونا هنالك أو الآن بدانا به للغه الانجليزيه لنجعلها افضل ثم بعد ذلك يستعين بها من يترجم الى غيرهم مما هو قريب منهم من اللغات اللاتينيه ان شاء الله المهم اللغه الانجليزيه هذه فقط اذا اردنا ان نطبع خمسمائة الف نص وتكلفه المجلد من سته مجلدات تقريبا وقد عشره ريالات فقط ومعنى ذلك ان ترجمته للانجليزيه فقط يكلف ثلاثين مليون ريال إذا ردنا الإنجليزية والفرنسية فتكون 60 مليون ريال، وقس على ذلك بقية اللغات. عرضنا الموضوع على مشايخنا الكرام فأيدونا كل التأييد وهذه هذا تأييد سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله ومما قاله فيه عن الكتاب طبعا المهم ما يتكلم به عن الكتاب والترجم يقضى العمل عظيم ونافع للمسلمين وغيرهم كما تقدم والكتاب عظيم ونفعه كبير والمؤلف معروف لدى العلماء وغيرهم بإمامته وعلمه الغزير وقيامه بالرد على طوائف المشركين والمتدع رحمه الله رحمة وافعة ورحمه الله نضاعف لكم المثوبة إنه جواب كريم آه شيخنا الشيخ محمد العثيمين حفظه الله أيضا ذكر المشروع ويقول قرات كتابكم كذا المتضمن ترجمه كتاب شيخ الاسلام رحمه الله الجواب الصحيح يقول حفظه الله ولا شك ان نسل مثل هذا الكويت لهذا الكتاب فيه فائدتان احداهما دفع الشبهات التي قد يضل بها من يضل من المسلمين والثانيه بيان الحق لمن اراد الله تعالى هدايته من النصارى اذا قاموا صادقين ونظروا بعين العدل والانصاف وهم اذا اهتدوا الى الاسلام وكانوا من اهله يرجى ويرجى أن يؤتوا أجره مرتين يعني كما جاء في الحديث الصحيح يقول أنا وأيد مشروعكم هذا لما فيه من الخير الكثير والنفع العميم واتفقنا الله وإن لما ما فيه رضاه نفع عباده ويسكر الله لفضيلته الحقيقه الشيخ محمد هو أول من تبرع نقديا لهذا المشروع يباه الله خيرا وأما فمحد الشيخ عبد العزيز فتعلمون يخفى عليكم أيضا كرمه فإنه كتب لبعض التجار ويريد أن يجمع مبالغ ثم بعد ذلك يقدمها لنا فكتب باسمه حفظه الله إلى عدد من التجار والأعيان والمسؤولين وكل من يرى أن يكتب له لجمع المبلغ لما رأى أنه بهذه الضخامة ثم نبدأ إن شاء الله فالآن الموجود لدينا وما تبرى فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله ولا شك أن المشروع يحتاج إلى الجهد العلمي والى الجهد المادي والى التعاون من جميع جوانبه لإخوة الكرام المسلمين في كل مكان هذا واستغفر الله العظيم واساله لي ولكم الاخلاص والتوفيق والسداد انه سميع مجيب.
2: اما بالنسبه لاسئلتنا التي ارجو الا تطول فسبحان الله كان الشعور موجودا فكانت الاسئله عدد منها ليس باليسير عن هذا المشروع والشيخ لم يطرحه الا متاخرا يقولها السائل لو قمتم بتلخيص كتاب شيخ الاسلام رحمه الله ليتسنى لعامة المسلمين من مع المسلمين معرفة دينهم دين هؤلاء النصارى ومنهجه في منهجهم والرد من عليهم واظن هذا العمل من احسن الطرق لمقاومة التنصير وكذلك يقترح ترجمة هذا الكتاب الى اللغات الاقتراحات هذا يقول أقترح أن يقوم أيضا فضيلة الشيخ باختصار مثل هذه الكتب المهمة وترجمتها إلى اللغات العالمية لتوضيح بطلان عقائد هؤلاء. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ أهمية ترسيخ عداوة اليهود والنصارى للمسلمين وعداوتهم لنا كما بيّنها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هذه من الأهمية بمكان يقول وفي العوينة الأخيرة هناك محاولة لطمس مثل ذلك في المناهج الدراسية فما هو دور المدرسين لترسيخ ذلك لدى الناشئة؟
0: يعني نوه بزدًا طبعًا في الإجابة لكثرة الاسئله إن المنهج يجب أن يتضمن ذلك، فإن لم يتضمنه أو حدث منه كما بلغنا ورأينا، فالواجب أن يتدارك أولاً المنهج ليصحح ويعود، بل يضاف إليه الآن مثل ما يضيفون من العدوات يضيف زيادة تكافئ ذلك في المنهج، وثانياً يعوض ذلك ويكثف أيضاً في المحاضرات والمواعظ. والدروس العلمية وبكل وسيلة إعلامية ممكنة فإنها قضية الولاء والبراء من أعظم القضايا وهي من أهم التي الأمور التي تعاني منها الأمة الآن وتحتاج إليها أي معرفة عداوة هؤلاء أهل الكتاب لنفسهم
2: هذا أحد الإخوة يقول ما هي الكتب أو الكتيبات التي مكتوبة بلغة غير العربية والتي تصلح لدعوة النصارى أو غير المسلمين عموماً
0: هذه كثيرة والحمد لله ويوجد بفضل الله تعالى الآن ترجمات طيبة وصحيحة المعتقد يترجمها إخوة فضلاء منهم الأخ أبو أمين بلال بلد الموجود في الرياض وأيضا كتاب التوحيد ترجمه إسماعيل فاروقي رحمه الله وبعض الخطوة التي ترجمها أيضا بعض المسلمين في أمريكا والحمد لله في الفترة الأخيرة أخذ تنحو المنحة السلفي الواضح العقيده المتميز ونحن ان شاء الله من ضمن الاعمال التي نسعى اليها ان شاء الله ضمن هذا المشروع الكبير ترجمه مثل هذه الكتب او تصحيح ما فيها من اخطاء وايضا ان شاء الله اعاده طبعها وعمل الدعايه اللازمه لها وامداد مكاتب الدعوه في وامثالها بها باذن الله.
2: سائل اخر يقول فضيله الشيخ نسمع كثيرا عن التعميد ولكننا لا نعرف معناه وانما الذي نعرفه انه من طقوس النصارى فافيدونا افادكم الله
0: التعميد عند النصارى هو ان يغمس المولود او الداخل في دينه بالله اذانا بدخوله في هذا الدين ويقولون ان يوحنا الذي هو يحيى عليه السلام قد عمد المسيح عليه السلام فأصبح ذلك سنة وعادة عندهم، وكلما يعني احتاجوا إلى ذلك ولد لهم مولود حسب طقوسهم فإنهم يغمسونه يأتي القسيف ويغمس الرجل ذلك في الماء ويقرأ بعض الأوراد والأذكار المعينة عندهم ويكون بذلك قد عمم فأصبح هذا إيذانا بدخوله في الدين أو بالتزامه به مثلا بعد أن كان شاركا لبعض شعائره. وهنا بهذا المناسب أقول إخوة وهذا ما قره الشيخ الإسلام رحمه الله في مواضع وهو معلوم من الواقع أن النصارى يختلفون بشرائعهم اختلافا عظيما جدا تختلف طوائفهم بشرائعهم مثل ما تختلف في عقائدهم يعني كما يقول القيم رحمه الله لو التقى عشر من النصارى وسؤلوا عن عقيدته هذا في الاصل لفترقوا على أحد عشر حول رحمه الله من كثرة اختلافاتهم فأما في الشريعه فأيضاً ايضا الخلاف الشديد وعظيم والشرايع الثابتة في التوراه والانجيل مغير ومنسوخه ومبدله حتى القبله حتى الصيام حتى كيفيه الصلاه مغيره ومنسوخه بعمل بول واتباع الظاهر ايما الذي يعرف انه ايما لكن يعني قد يكون لديه طبعا بعض المياه المفضله
2: وهذا سائل اخر سائل يقول ما رايكم في حذف موضوع الحروب الصليبيه من منهج السنه الثانيه المتوسط في ماده في التاريخ فيعتبر حديثكم عن النصارى او باعتبار حديثكم عن النصارى ولذلك نريد توجيه كلمه وتبين ذلك لمن يقوم في خدمه التعليم وفقكم الله
0: حقيقه يعني بلغني هذا واطلعت بنفسي على المناهج ورايت ذلك و قلت واحد امرين اما ان يكون قد نقل او رحل كما يقولون الى مرحله اعلى يعني من باب حكم الظن ونرجو ان شاء الله ان يكون كذلك ان ان يقال ان ان يوجد من اهل الغيره من يقول في وزاره المعارف ان الحروب الصليبيه خطيره وعظيمه وتحتاج الى بسط والى افاضه فتوسع وتنتقل الى سنه اخرى وان كان الاحتمال هذا قد لا يرجح لكن نرجو ان ان يكون موجودا واما الاحتمال الاخر فهو ان تكون حذفت لئلا تجرح مشاعر اليهود والنصارى وربما هذا يؤثر او يغضب بعضهم كما منعت سفاوى بعض العلماء وقيل انها قد تجرح مشاعرهم مع الاسف فيكون هذا جزءا من ابعاد هذه الامه عن عقيده الولاء والبراء سواء كان القائم بذلك يعلم او لا يعلم فالحاصل في النهايه ان هذه الامه يرسم له لها مخطط اجرامي خبيث لكي تبعد عن عقيده الولاء والبراء فتوالي اعداء الله وتعادي اولياء الله. السلام العالمي والانسانيه والمحبه لشعوب العالم كما سمعناها منذ يومين في لقاء القارات دوري القارات وامثاله، هذه لا باس بها، اما الاعداء فهم الاصوليون والمتطرفون والى اخر العبارات. نرجو ان لا يكون الامر بالاحتمال هذا الاخير لكن على كل الامر لا يخرج عن هذين الاحتمالين.
2: وهذا سائل اخر يقول انا ادرس في مدرسه فيها بعض الطلاب من الرافضه فكيف اتعامل مع هؤلاء؟
0: خلينا الان على جبهه واحد الله يخليك.
2: وهذا سائل اخر يقول: ارجو منك ان تطلعنا على اخبار مشروعكم المتميز الذي قمتم فيه باختيار الدعاة وارسالهم للبوسنه والهرسك لينشروا العقيده ويفقهوا في الدين.
0: اي عفوا الحقيقه ليس متميزا، مشروع عادي او فكره عاديه جدا وهو ان الاخوه يتطوعون بالذهاب وتحسب المده لهم. طبعا ما عندنا دعاء متفرغين كالمنصرين بالملايين او الالوف، ولا عندنا ايضا من يتفرغ لمده سنه براتبه، بل بعض الاخوه يقول لا استطيع اكثر من عشرة ايام. تكفل بعض المحسنين اثابهم الله بالتذاكر والاخوه يعني بالذهاب وبعض الجمعيات هنالك كجمعيه الوقت والمنتدى ومؤسسه الحرمين تكفلت بترتيب امور الدعاه، فكان تعاون من اطراف عده وليس لنا فيه كبير فضل ولكن فعيده عظيمة لله الحمد والفضل والمنة وأثمرت ثمرة كبيرة جدا رغم ضعف الجهود وقلتها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وقلت للإخوة الكرام الذين رجعوا لو لم يكن إلا أنكم رأيتم ما رأيتم رأوا المنصرين من أمريكا وألمانيا والسويد وغيرها يأسون لتنصير المسلمين ويأخذون اطفال المسلمين وهم ينظرون ويأتون ببعض بعض الأخوة كتب يعني كتابات مبكرة، وبعضهم تأثر تأثرا بالغا جدا حتى أن حياته قد تكون تغيرت وهكذا لما رأوا وما ألمهم من الحرقة على هذا الدين عندما يقول أنا أعرف أنا أتكلم مع المسلمين أشرح لهم التوحيد والصلاة ويأتي الراهب الأمريكي بموز وبحلوة وإذا بهم يذهبون من الجوع خاصة الأطفال إليه ثم يحملهم الحافلات الى الكنيسه وانا واقف اتكلم كيف يكون شعور مصر واحداث احداث يعني يطول مقامنا وذكرناها فمما افدناه فعلا ان نعرف خطر هؤلاء الاعداء وانهم مهما اظهروا مهما قالوا فان الامر كما قال الله تبارك وتعالى في حقهم وما تخفي صدورهم اكبر قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر يريدون ان يطفئوا نور الله تعالى بأفواههم وبتنصيرهم كما ذكر الله تبارك وتعالى ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ونرجو أن يتحقق فيهم قول الله تبارك وتعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حفرة ثم يغلبون بإذن الله ونرجو أن يكون لهذا المشروع إن شاء الله أثره الطيب وأن يحتذى بمثله وقد سبقنا في هذا المنطقه الطيبه أظن إلى شيء من هذا أو أكثر إن شاء الله
2: وهذا يقول المعروف عن المعروف ان عن النصارى ثلاث فرق الكاثوليك والارثوذكس والبروتستانت فهل هذا التقسيم موجود في كتاب ابن تيميه ام حصل بعده؟ ايوه
0: احسنت هذا من الاسئله المهمه جدا ليش؟ لان من اهم الاعمال التي نحن نريد الان ان نحققها انك لا تجد هذا التقسيم، طبعا قرات لا شك غسل الاحسان، قرات من هدايه الحياره، وايضا لابد منكم من قرا هذا الكتاب قطعا. الاقسام الموجوده في القديم التي يقسم علماءنا الملكانيه او الملكيه والنسطوريه واليعقوبيه فهذه الاسماء والمصطلحات تختلف عن الثلاثه الفرق المعاصره الان ربما تكون هذه الثلاثه من طائفه واحده وهي طائفه الارثوذكس او بعضها الارثوذكس وبعضهم كاثوليك، فهذه من الاشياء التي نريد ان نحققها ان شاء الله، اما البروتستانتيه فهي لم تظهر الا بعد شيخ الاسلام رحمه الله، لم يدركها ولم يكتب عنها، وهي من اخطر بل هي اخطر انواع التنصير، وهي التي تشكل ما يقارب 60% من نصارى الولايات المتحده الامريكيه، ومعظم الاصوليين الانجيليين هم من هذه الفئه الخبيثه. الخطيره، وان شاء الله هذا اللي نريد ان نوضحه باذن الله في تعليقنا على الكتاب ان شاء الله.
1: <تصفيق>
0: ولا شك ان الاصل في معاملتهم هو هذا، هو ان يضطروا الى اضحي الطريق، لكن نحن الان ننظر من من زاويه اخرى، يعني لا اعني في هذه البلاد بل الاصل في هذه البلاد لا يكون فيها نصارى مطلقا، لكن كل ما يتعلق بالهجر أو يزدجري لأهل الكتاب أو للمبتدعة فهو يندرج تحت القاعدة العامة والأصل العام في المصالح والمفاسد فالشروط العمرية مثلا التي تضمنها كتاب ابن القيم رحمه الله المشهور المعروف أحكام أهل الذمة وشرحها فيه مثلا هذه في حالة قوة المسلمين كما كان في أحد عمر رضي الله تعالى عنه والخلفاء من بعده في حالة الضعف أو في حالة أن تقتضي الحكمة نوعا من التلصف بهم واللين معهم والترفق بهم فهذا أيضا وارد، فلا نقتصر على نوع واحد من المعاملة، هذا قد يصلح لحق القسيس المعادي المخارف ولكن ربما كان لدى البعض منهم ربما كان عملا منفرا منا ومن ديننا، وهذا له تفصيل قد لا يتفع له المقام. ختاما أيضا أن الخيري الخير لديكم لا أطيل بقراءتي لكن نشر موجودة وأرجو أن تأيدوه إن شاء الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة ولم يكن له شريك في الملك والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأمره بأن يقول للذين جعلوا لله ولدا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وحطم الأصنام وقضى على الطواغيت ورفع راية التوحيد وأعز الله تبارك وتعالى به ملة إبراهيم ودين إسماعيل وإسحاق ويعقوب والاصباط الذين كانوا جميعا لا يعبدون إلا الله ولا يؤمنون إلا بالله وحده لا يجعلون له شريكا ولا يجعلون له صاحبة ولا ولدا ثم أما بعد أيها الاخوه الكرام فإن الموضوع الذي يريد الحديث عنه في هذه الليلة ونسال الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في ذلك وأن يتقبل منا ومنكم ويكتب لنا أجر هذا الاجتماع الطيب المبارك بإذنه هو تكملة لحلقة تقدمت عن هذا الكتاب أو عن هذا العنوان الذي هو الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح وما منكم إلا من يعلم أن هذا هو عنوان الكتاب العظيم الذي ألفه وكتبه الشيخ الإمام العلامة المجاهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه وجزاه خير الجزاء على ما قدم لهذه الأمة من جهود في كل ميدان من ميادين من العلم وما رفع الله تبارك وتعالى به من رايات الحق وما نكّس بكتاباته وبعلمه من رايات الباطل وهذه الحلقة الأخيرة لن أستطيع أن نوفيها حقها ولا سيما وهي تلقى في هذه المدينة نحن نعيش فيها كما تعلمون ونعلم حالها ونعلم من شأن أعداء الله تبارك وتعالى فيها ما يخفى على الكثيرين جداً خارجها ولهذا فالحديث عن التنصير أو مقاومته في هذه المدينة لا بد أن يكون فيه نوع من الخصوصية لها ولأهلها لأنها كما سنرى كانت هدفاً ومطمعاً للتنصير ولا تزال لكونها بوابة إلى الأماكن المقدسة مكة والمدينة شرفهم الله تبارك وتعالى وإن الموضوع أو المشروع الذي نتحدث عنه في هذه الليلة إن شاء الله هو منكم وإليكم تعلمون جميعا أننا قد أعلننا أكثر من مرة أن كل أخ لديه أي اقتراح لديه أي اقتراح أو فكرة لمقاومة التنصير ومجابهته تقدم بها وقد جمعت بالفعل وما منعني من حملها الا كثرتها والحمد لله وقد افدت منها فائده عظمة واشكر كل اخ بذل جهده وكتب لنا شيئا من ذلك واشكركم جميعا على تعاونكم وعلى غيرتكم في هذا الشان وانبثاقا وانطلاقا من واقع نعلمه ونشهده في هذه البلدة من أعمال التنصير وجهوده ومما اقترحتم وكتبتم وفقكم الله جميعا كان هذا المشروع وبرز وصف حديثكم عنه إن شاء الله في آخر المحاضرة المقصود أننا نواجه غزوا فكريا وسلوكيا عظيما جدا يقوم به هؤلاء الوثنيون الذين يدعون الإيمان بالمسيح عليه السلام وهم منه برآء وهو منهم بريء الذين يجعلون لله تبارك وتعالى ولدا الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم الذين اتخذوا المسيح وأمه إلهين من دون الله هذه العقائد الوثنية المرفوضة التي بين علماء الأديان والمؤرخون قديما وحديثا أنها ليست من عند الله تبارك وتعالى في شيء وشهد بذلك كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لكن البحوث جميعا تطبق وتجمع على أن ما يعتقده هؤلاء هو من بقايا الوثنيات السابقة التي أدخلها إليهم أو عليهم أدخلها في دينهم بولس الذي كان شاؤم اليهودي فغير بها ملة الإسلام ودينه الذي جاء به المسيح عليه السلام ومع ذلك فإنهم مع شركهم ووثنيتهم وإلحادهم وسبهم لله تبارك وتعالى وقولهم فيه ما لم يقله إلا من شابههم من قبل من المشركين الأولين مع ذلك كله فإنهم أشد الأمم في الأرض اليوم حرصا على نشر هذا الدين الباطل وأعجب من ذلك أنهم أشد ما يكونون نشرا له وحرصا على ذلك في بلاد المسلمين بين المؤمنين الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يريدون هذه البلاد بالذات ولذلك لن أطيل في الحديث عن جهودهم لتنصير العالم الإسلامي إلا أمثلة عابرة ولكن الحديث سوف ينصب عن جهودهم لتنصير هذه الجزيرة بالذات وهذه المدينة على وجه الخصوص فمتى بدأ هذا العمل من الناحية التاريخية نجد أصناعهم قديمة للدخول إلى هذه البلاد ففي أيام الحروب الصليبية حاولوا ذلك مرارا وأوضح مثال على ذلك أن إحدى الحملات الصليبية في أيام صلاح الدين رحمه الله استطاعت أن تدخل إلى ميناء ينبع ومن هنالك اقتحم بعض أفرادها الجبال وتوغلوا فيها وحاصرهم المسلمون وأبيدوا عندما وصلت طائفة منهم بالقرب من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان غرضهم إغاظة المسلمين ونبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحراق جثته كما يزعمون قاتلهم الله وقبحهم الله ولكن خيب الله فألهم وظنهم ومن هنا نصب اهتمام صلاح الدين رحمه الله على تقوية الموانئ الإسلامية على البحر الأحمر بجانبيه الشرقي والغربي منه وينتهي عهده ويأتي بعد ذلك بأمد عصر الممالك وتبدأ أوروبا تفكر في الالتفاف حول العالم الإسلامي عن طريق الكشوف والرحلات التي ابتدأها كما تعلمون البرتغاليون ومن هنا ظهرت فكرة جديدة أيضا عند البرتغاليين أو ظهرت من جديد وهي الدخول إلى جدة واحتلال جدة ومن ثم اقتحام مكة والمدينة وقد حاول برتغاليون ذلك في زمن المماليك ثم في زمن الدولة العثمانية ولكن الدولة العثمانية تصدت لهم وهذا من أعمالها المشكورة في التاريخ لما عرفت هذه الأطماع أعلنت أن البحر الأبيض المتوسط كله بحيرة إسلامية وأن البحر الأحمر كله بحيرة إسلامية ومنعت دخول السفن والبواخر النصرانية في البحر الأحمر من أوله إلى آخر ووسعت ميناء عدن وجعلته مقرا لاستقبال كل البواخر التي تقدم من أوروبا وغيرها للنصارى وآخر مدى يمكن أن تصل إليه سفنهم هو ميناء مخا في اليمن جنوب الحديدة ولا يمكن أن يتعدوا ذلك شمالا أبدا بل يفرغون حمولتهم في سفن إسلامية تحملها إلى جدة أو ينبع أو السويس حتى لا يقربوا البحر الأحمر بتاتا، وكذلك عملوا على أن لا يدخلوا الخليج مطلقا، فبذلك استطاعوا أن يحفظوا هذه الجزيرة بحريا، لأن الصليبيين لن يستطيعوا في ذلك الحين أن يدخلوها أو ينفذوا إليها إلا عن طريق البحر. وظل هذا العمل حتى سقطت الدولة العثمانية وجاء الاستعمار الذي خلفها الغزوات او الحملات الصليبيه التي جاءت تحت رايات الاستعمار الجديد، وحينئذ عادت الى اذهانهم فكره اقتحام هذه الجزيره وهذه الاماكن المقدسه. وجاء المنصر المشهور الذي لا يخفى على احد في عالم التنصير، والذي باسمه اليوم كليات ومعاهد للتنصير في امريكا وغيرها، وهو زويمر فجاء بالفكرة وأحياها وأراد أن يتخذ من جدة أيضا مقرا له في ظل أو في أواخر الدولة العثمانية وفي ظل الحكم البريطاني الذي كان يدعي المصادقة والمهادنة للدولة العثمانية لم يستطع الإقامة في جدة لأن هذه البلاد من طبعها في تلك الأيام أن ترفض كل من لا يدين بالإسلام ليست الحكومات بل الشعوب وعلم ان كثيرا ممن جاءوا الى هذه الجزيره من قبله قد قتلوا ورجموا رجم بعضهم في اليمن ورجم بعضهم في نجد ورجم بعضهم في الحجاز ولم يستطع احد ان يدخل هذه الديار الا من تزيى بزي المسلمين وادعى انه اعتنق الاسلام ودخل وهؤلاء كثير دخلوا تحت شعار وستار اكتشاف جزيرة العرب، ولكم ان تقرأوا الكتاب المعروف الذي حققه او اخرجه حمد الجاسر بعنوان اكتشاف جزيرة العرب. يعتبرون ذلك اكتشافا. هؤلاء بلغراف مثلا منهم وهوغار احدهم ومنهم كذلك امرأة تدعى جروت ريد بيل كانت نائبة للمندوب الثاني في العراق وامثالهم ممن كانوا يجمعون بين الجاسوسية والتنصير تحت شعار التنقيب عن الآثار كان زويمر يعلم أن من تقدموه لاقوا حتفهم ولاقوا مصيرا غير حسن فبدأ بعمله في البحرين وقال كلمة مشهورة قال عن طريق الخليج نستطيع أن نصل إلى الحجاز فبدأ العمل في البحرين وأسس هنالك التنصير الذي لا يزال إلى اليوم وهي من أكبر أوكار التوصيل في جزيرة العرب. وكانت تحت حكم الإنجليز. بدأ زويمر هنالك ثم عقد المؤتمر هذا كان كان عام 1905 بدأ في البحرين، عقد عام 1910 بالميلادي عقد مؤتمر أدينبرا في بريطانيا، مؤتمر ضخم مشهور كبير جدا وكان من أهم مواده أو مقرراته التي عقد من أجلها كيفية الدخول الى الحرمين واقتحامهما. وأعاد زويمر في المؤتمر الفكره وطرح الموضوع وقال لابد من ذلك واقترح لذلك ان ينشأ تحت الانتداب البريطاني وفي ظله معهدا خاصا للتنصير في جده لانها كما قال بوابه مكه والمدينه. ولكن المشروع ايضا تعذر او تعثر ولم يستطيعوا ذلك وكانت اللحظات التي جاءت بعد ذلك الحرب العالمية الثانية وما بعدها جديرة بأن لا يفتح والا يفعل ولهذا عملوا واشتغلوا في الجانب الآخر وهو الخليج فأنشأوا في الكويت وأنشأوا في الموانئ التي يسمى الآن دولة الأمارات مراكز تنصيرية وكذلك في البصرة في جنوب العراق كانت جدة كما ترون هي محطة أنظار هؤلاء ولكنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إليها بذلك الحين فبقيت لديهم محفوظة في قلوبهم ولكنها لكنهم لم يستطيعواها عمليا إلا عن طريق السفارات أو القنصليات لكن الوفية التي اتخذوها بالتنصير في الخليج كانت قوية وفعالة وكان من أعظم الوسائل إلى ذلك أنه عندما تفجر النفط في المنطقة الشرقية جاء أولئك، جاءت الشركات الأمريكية الأربع كما تعلمون التي توحدت باسم أرامكو. عندما نزلت أرامكو نزل معها المنصرون والمستشرقون، بل إن الذي أبرم العقد أول الأمر وجاب المنطقة كان مستشرقًا يتكلم اللغة العربية ودرس هذه في بلاد الشام مع الإرساليات التنصيرية والشريط الذي أو الفيلم الذي توزعه شركة أرامكو عن تاريخها ونشأتها يظهر فيه ذلك بوضوح فهم من المستشرقين. لما نزل ترامكو بنت أكبر مستوطنة تنصيرية في العالم وهي إلى الآن لا يوجد أكبر من شركة ترامكو مستوطنة يبلغ مساحتها حوالي 160 كيلو متر مربع ولها منفذ على البحر ولا يستطيع أحد أن يدخل إليها إلا من يريدون وكانوا يمارسون فيها كل شعائر دينهم كما يريدون ويخططون كما يريدون. ولا نستطرد فيها لكن اذكر لكم مثالا واحدا مما عملته شركه ارامكو اول ما نزلت وانها لم تكن مجرد شركه بترول انها ارسلت مندوبيها لجمع المخطوطات. فكانوا يتجولون في المساجد في المنطقه الشرقيه وفي الرياض وفي القصيم ومناطق اخرى حتى جمعوا كل ما وجدوه في المساجد أو عند بعض الأشخاص وشروا المخطوطات بثمن بخس وجمعت جميعا في مكتبة أرامكو في الظهران وأرسل بعضها إلى مكتبة الكونغرس في أمريكا ولا تزال هنالك. فهي طيب شركة ذات عمل مزدوج وكان لزويمر وأتباعه أو بالأحرى لأتباعه والقايمين على منهجه اليد الطولة في كونها تظل مستوطنة كبرى لهم ينفذون من خلالها إلى الخليج كله وتحت ستار البترول وتحت شعار البترول لكنهم يعملون في حذر شديد جدا إنهم لا يعملون بشكل مكشوف لماذا؟ لأن وصية بولس لهم عندما كانوا في ظل الاضطهاد الروماني قال لهم بولس كما يذكرون في رسائله قال لا تكونوا وعاضا أو إذا عجزتم أن تكونوا وعاضا فكونوا من صانع الخيام اصنعوا الخيام، اذهبوا إلى القرى والأرياف وكأنكم تصنعون الخيام وتبعونها وكرزوا أي عظوهم بهذا الدين. ومن هنا أصبح المصطلح المشهور عنهم وهو صانعو الخيام أو الخيامون. الخيام ليست وحدها، أي عمل، أي مهنة، أي حرفة فهي داخلة تحت وصية بولس. فدخلوا بهذا الاتجاه، ولذلك اسألوا أي موظف من قدماء الموظفين في الشركة كانوا يحرصون على النصراني إن كان مصريا أو فلسطينيا أو سوريا أو عراقيا قبل أي عربي أو مسلم. حتى الهند تجد أن كثيرا من موظفي أرامكو الهنود نصارى رغم أن النصارى في الهند لا يشكلون إلا ما يقارب 1% من السكان. لكن لأنها شركة تنصيرية ومكتبها في دلهي يشترط أن يكون المتقدم نصرانيا بالدرجة الأولى. كانت هذه هي المركز الوحيد حتى شاء الله تبارك وتعالى كما تعلمون وجاءت الطفرة الهائلة في هذه البلاد جميعا والقفزة العمرانية والتوسع الكبير في الحياة الدنيا وباهجها ومفاتنها وهي نعمة لا شك والحمد لله على ذلك لكنها بجانبها أيضا نقمة عندما جاء ذلك عام 1395 بعد ارتفاع أسعار النفط بعدها بدأ الناس يتوافدون على هذه البلاد من جميع الأقطار، وفتحت الأبواب على مصراعيها، مع أنهم كانوا من قبل، لكن الانفتاح الكبير إنما حدث بعد هذا التاريخ، وكان أكبر مقر وأكبر مركز لهذا الانفتاح هو هذه المدينة بالذات، فسكنوها بمختلف الأديان والألوان والأجناس، حتى أصبح المسلم غريبا فيها، ولا أحد منكم إلا هو يذكر ذلك إلى الآن. إلى الآن في كثير من أماكن بجدة أنت غريب لكن قبل بضع سنوات كنت إذا مرضت في شارع قابل مثلا أو شارع الملك عبدالعزيز أو ذيك المناطق إذا رأيت إنسان لابس شماغ تراه غريبا بينهم فكانوا أكثرية وجاءوا بتخطيط جاءوا بتخطيط عميق وبعيد المدى ومن هناك بدأوا يعملون في أكثر من مجال لم يعد بإمكاننا أن نحصر المجالات التي بدأ التنصير يعمل أو يشتغل فيها سواء على الطريقة المكشوفة أي طريقة الدعوة السافرة الصريحة إلى دينهم أم على الطريقة الخيامين وهي الدعوة المبطنة المتسترة التي تدخل إلى الناس وهم لا يشعرون والتي من أساسياتها أن يخرج المسلم من دينه هذه المرحلة الأولى ثم بعد ذلك يدخل الجيل الثاني أو الثالث يدخل في دين النصرانية لكن الجيل الأول مهمتهم أن يخرج من الإسلام وينسلخ منه ويتزيى ببي الحضارة الغربية ظاهرا وباطنا. عندما توسع وانتشر هذا اصبح المسلم يحار، اصبح في غربة، لا يدري كيف يقاوم هذا، لا يدري ماذا يصنع بهؤلاء الناس. فكثير منا اطرقوا رؤوسهم وقالوا ان شاء الله ما في شيء. كثير لم يهتموا بالموضوع لان همهم هو الدنيا. حتى ان البعض اذا قيل له لما لم تأتي بعمال من المسلمين؟ قال لا انا يهمني ايجاز العماره او ايجاز المشروع والمسلمون يصلون ويعتمرون ويتاخرون وكذا لكن هؤلاء جادون في العمل وما عليه اهم شيء الدنيا والعياذ بالله اصبحت الدنيا اعظم من الدين وصدق فينا قوله صلى الله عليه وسلم دينار احب الى احدهم من صلاته فعلا صارت هذه القاعده في تلك الايام ولا يزال لها اثر الى اليوم توغلوا في كثير من مجالات الحياه قبل ان تفوق الصحوه الاسلاميه وان تبدا تمارس بعض المجالات الدعويه التي شهدتموها جميعا والحمد لله. وتفاجا عندما تاتي للدعوه الى الله في هذا البلد وقد قرات في الكتب عن التنصير واعماله، تفاجا وانت ترى هذه الاعمال امام عينيك، مكشوفه، واضحه، في قطاعات كثيره. حتى انني فكرت قلت لما لا نعرض على الاخوان بعض الاحصائيات عن الشركات التي يديرها نصارى ثم قلت لنفسي لماذا نكون لهذا العمل مثل الذي يعد نجوم السماء او يعد موج البحر هل استطيع ان اسفر الشركات في جده وحدها التي يديرها ويرأسها بالكامل يعني مديرين تنفيذيين او باقسامها نصارى ولا يوظفون الا نصارى ويمنعون الشاب المسلم والعمال المسلمين من الصلاه لا استطيع ذلك ابدا رغم ما جمع لدي من حقائق في هذا قلت لا يمكن أن نستطيع ذلك ولا نضيع وقت الإخوان بالحديث عنهم أو ذكر أسمائهم أو أعمالهم أو وظائفهم لكنها موجودة ومعروفة إنما الذي يمكن في الجملة أن نشير إليه هو أوكار التوصير جملة فقط مثلا المستشفيات وهي كثيرة جدا في جدة كما تعلمون منها المستشفيات العسكرية التي تعمل أو تديرها شركات من هؤلاء القوم ومنها المستشفيات الحكومية العامة ومنها المستشفيات والمستوصفات الخاصة هذا القطاع من أخطر القطاعات وأينما ذهبت تجدهم فيه ظاهرين وتجد أعمالهم إن كنت منقبا تجدها. إن كان لديك يعني كما في المثل من كان له عينان ونظر بهما رأى ذلك في كل هذه المستشفيات ولا داعي للتعديد أو للتفصيل ولعلنا نذكر فقط يعني نموذجا واحدا لضيق الوقت كما ترون نموذج واحد فقط لذلك وهو الذي تذكرون في الدرس كم نبهنا عليه وقلنا نرجو ان نجد من ينكر لجرأتهم ووقاحتهم اعني المنصرين فيه وهو مستشفى الملك عبد العزيز ولم يحدث شيء من ذلك فاحببت ان اذكره كمثال فقط مستشفى الملك عبد العزيز المنصرون فيه نجيبهم بالاسماء على عجل أو, او زعماء التنصير الدكتور صارف اخصائي النساء والتوليد وهو قسيس وداعي للتنصير وتعرض بدعوته لبعض المسلمين صراحه دعاهم الى الى الامام بالنصرانيه صراحه وهو يقيم في منزله وبالاشتراك مع اصحابه اجتماعا تنصيريا باسم الاخوه او الاخوان يجتمعون فيه لمدارسه شؤون التوصير في المستشفى وفي هذا البلد يرافقه ويعامله الدكتور بنكولي اخصائي جراحه الاطفال ايضا وهو يجتمع مع سابقه وزوجته تحمل على صدرها الفنيله او ياسطى مكتوب عليها بالانجليزيه ما معناه انا احب المسيح وهذا الشعار هذه الشعارات تباع في المستشفى ولدينا نماذج منها تباع ملصقات في المستشفى في في, في السوبر ماركت او السوق الصغير في المستشفى تباع هذه الملصقات وهي فيها شعارات مصرانيه عن المسيح وما اشبه ذلك موجود نماذج منها ايضا معي و معهما مع هؤلاء او مع الثلاثه الرجل وزوجته والاول معهم ايضا دكتور لايف اخصائي المسالك البوليه انظروا الاختصاصات توليد اطفال مسالك لأنهم يريدون وراء ذلك شيئا لا يخصادون على واحد منكم منه, منه التعقيم الذي ثبت في عدة حالات وفي عدة مستشفيات هذا الطبيب لايف هذا كان هو زوجته في إيران ثم في البحرين وقد استطاع زوجته أن تنصر أربعة من المسلمين في البحرين ثم ذهبوا بعد ذلك جاءوا إلى جنوب أفريقيا, ذهبوا إلى جنوب أفريقيا ثم جاءوا إلى زدة والزوجة نشطه جداً أنشط من الزوج فأرادت أن تعمل في مدرسة خاصة من أجل أن تنشر هذا الدين فاستطاعت أن تتعاقد مع دار الحنان لتدرس اللغة الإنجليزية المحببه لدى الجميع والتي يراد أن تكون من الابتدائي فتحت شعار اللغة تأتي هذه المرأة وتدعى هيلين وتدرس في دار الحنان ومن هنالك بدأت في أعمالها التوصيلية مع الأطفال حتى انها يعني تحرص تعلم اللغه العربيه و اقامت علاقات قويه جدا مع العاملين والعاملات في مع العاملين العاملات في المدرسه او في خارجها وتاتي بافلام تنصيريه او دعايه للتنصير معها ومن الاطفال الذين تهتم بهم اسره انجليزيه مسلمه يرجع الاطفال الى امهم المسلمه ويسالونها لماذا ليس عندنا ايجيل مثل كتاب اولاد هيلين ويقول اطفال الانجليز المسلمون لامهم لماذا يا اماه ليس عندنا صوره لعائله الرب مثل هيلين وابنائها وهذا دليل على انها ناجحه ونشطه في عملها هذا وغير ذلك كثير لا نطيل بذكر الامثله المهم المستشفيات هي احد اوكار التنصير ولهم اكثر من هدف في ذلك وقد عملوا في عده مناطق وثبتت قضايا تعقين قام بها اطباء اقباط كما ثبتت ايضا قضايا اخرى ومنها محاوله تنصير بعض العوام من سكان المناطق النائيه ولولا ان الله تعالى قدر لتنصلت اسره مسلمه باكملها في احدى المناطق لا نريد ان نذكرها لكن بعضكم يعرفها وهي معروفه ولا حول ولا قوه الا بالله نجد غير ذلك نجد المدينه الصناعية. وما عد راكم المدينة الصناعية المدينة الصناعية التي في أحدى مصانعها بني مسجد وظل سنتين والعمال المسلمون بجواره لا يستطيعون أن يصلوا به ولا نسمي لكن معروفة القضية يوجد بها قيل عشرين ألف قيل ثمانتاشر ألف اجعل رقما من هذا النوع أكثرهم نصارى من العمال ومن المهندسين ومن الخبراء الى اخره يسكنون فيها ويقومون بتنصير من يعيش معهم من البوذيين واشباههم فياتي البوذي بوذيا ويرجع نصرانيا واكتشفت عده شبكات للتنصير في المدينه الصناعيه بعضها ايطالي كاثوليكي وبعضها يتبع الجمعيات البروتستانتيه الامريكيه وبعضها ارثوذكسي ايضا لا نطيل فيها ننتقل لمنطقة اخرى او وكر ثالث وهو جامعة الملك عبد العزيز وقد تكلمنا عن هذا الموضوع وصلتنا الادلة والاثباتات والمعاملة ذهبت ولا تزال تدور لا ندري متى تنتهي. لكن ايضا هناك حقائق عن اعمال التوصيل بين العاملات والعاملين في الجامعة من الفلبين الفلبينيين وغيرهم وبكل يعني عدم اعتراف وعدم اهتمام يبارك لهم رسميا بأعياد الميلاد ويهنؤون بها بل ربما يحضر يحضر البعض أحيانا حفلاتهم في ذلك ولا يبالون بشعائر دينهم وهذا أيضا قضية لا نطيل فيها كذلك الخطوط السعودية هي وكر من أوكارهم وأيضا لا نطيل بالأمثلة أذكر مثالا واحدا فقط أن الخطوط السعودية تعطي إعفاءات للاعمال الخيريه وهذا شيء طيب بالحقيقه فيثبت ان بعض الطيارين الامريكان يجمعون من هذه البلاد من هنا يجمعون تبرعات وقد اعلنا هذا لعلكم تذكرونه يجمعون تبرعات من هذه البلاد ويحملونها يعني ياخذونها من هنا مجانا ويحملونها مجانا في طائرات الخطوط السعوديه فاذا نزلوا في باكستان او في بنغلاديش اوصلوها الى منظمات تنصيريه تستقبلهم في المطار او يذهبون اليها وهذا ايضا ثابت وتحدثنا عن هذه القضيه فيما مضى فلا نطيل انما قصدنا فقط التمثيل ويضيق الوقت عن الاستطراد. المدارس الخاصه وهذه امرها عجيب في بعض المدارس الخاصه ثبت لدينا وتواتر انها تقوم بنشاط تنصيري مكثف بمدرسات امريكيات ولبنانيات وغيرهن وانهم انهن يقمن او يقومون جميعا بأعمال لا منهجية نشاطات خارج المنهج رحلات إلى البحر يومين وثلاثة أيام رحلات إلى مناطق أخرى ومن خلالها يربون الأولاد والبنات على الأفكار التنصيرية تدريجيا كذلك هناك معاهد التدريب معاهد اللغات معاهد الكمبيوتر إلى آخره وهي كثيرة ولدي وثائق وحقائق عن كثير منها تنتشر في جدة ويذهب إليها الناس ليتعلموا اللغة العربية أو الكمبيوتر أو دورة إدارية أو ما أشبه ذلك وإنما يريدون جميعا أيضا أو يسيرون الحقيقة وسط خطط تنصيرية محددة الأهداف ومبرمجة تماما المناهج تدل على ذلك الأسلوب يدل على ذلك سلوك المدرسين أو المدرسات يدل على ذلك وفي النهاية يخرجون بثمرات واضحة ولا شك فيها لو لم يكن منها إلا الخطوة الأولى التي يريدون وهي إخراج المسلم من دينه ثم بعد ذلك الجيل الآخر يدخل في دينه وهنا تلتقي العلمانية والتنصير أو جهود التغريب وجهود التنصير فالتغريب خطوة إلى التنصير ولذلك تتعاون المؤسسات والشبكات التنصيرية في جميع أنحاء العالم مع الحكومات، مع المستعمرات، مع وزارات الخارجية، مع الاستخبارات الغربية لأنهم يعتبرون أن هذا مقدمة لهذا وهذا مصير إلى هذا. وكتاب التبشير والاستعمار وإن كان قديماً لكنه مثال لعملهم الذي تطور فيما بعد وارتقى وخاصة بعد مؤتمر كولورادو الشهير الذي أصدر الكتاب المترجم الذي رأيتموه الكتاب الضخم الذي لا بد أنكم اطلعتم عليه إن شاء الله. فأصبحت خطوات وثابة ولديهم مؤتمر ضخم سيعقدونه بعد حوالي ثلاثة أو أربعة أشهر لإتمام ما عقدوا من قبل كذلك الأسواق, الأسواق والتجارة هذه من أهم المنافذ التي ينفذون إليها هم خبثاء جدا يهمهم أن يرتفع شعار الصليب على المباني على الرخام على صدور الشباب في الفنلات على صدور النساء في حلق الاذان في في الاقلام في اي شيء ان صوره الصليب او المسيح المصلوب كما يزعمون او على الاقل الصليب وحده ان تنتشر في كل مكان لان هذا يهيئ الاذهان للتنصير مستقبلا. ولذلك عن طريق الوكالات التجاريه وعن طريق البضائع وعن طريق كثير من هذه المنافذ يدخلون ايضا الى عقول المسلمين ولا فيما المراه. النساء والاطفال يركزون عليهم تركيزا شديدا على هذين العنصرين على المراه وعلى الاطفال. اعطيكم نموذجا واحدا للمراه ثم ننتقل الى نموذج اخر للاطفال مما يقومون به بعد ان نذكر الوكر الثامن وهو المجمعات السكنيه. كما تلاحظون في جده مجمعات ضخمه لا يدخلها احد غيرهم. وهم يريدون ذلك. فمن الباب لا يدخل أحد ماذا يفعلون في الداخل لا أحد وهم يفعلون كل شيء حتى التنصير حتى المخدرات كل أنواع الفساد والموبقات والذي يدخلونه ممن يثقون فيه يدخل ويشاركهم في مثل هذه الأمور والعياذ بالله وهي مجمعات كثيرة بعضها سمى قرية بعضها سمى مجمع بعضها سمى مثلا إلى آخر ما تعلمون وهي في أماكن كثيرة من جدة يتفع يعني الوقت أيضا لحصرها نقول اضرب لكم مثلا عن دخولهم الى عالم المرأه. يعلمون ان كل امراه تحتاج الى الطبيخ، كل يعني عمل النساء خاصه في مجتمعنا هذا والحمد لله، واي بيت لابد ان يطبخ. فلابد ان يحتاج الى الزيت، عن طريق زيت عافيه كما يسمونه ارادوا ان يدخلوا الى اسرار البيوت التي لا يعرفها احد. يعني انا وانت ما نقدر نعرف لو تقول لي ايش اسم زوجه جارك في الشقه ما اعرفها ولا انت ولا احد. وش عملها وش عمرها ما نعرف عن طريق نشرات بعنوان عالم عافيه للسيدات وزعوها ونشروها استطاعوا ان يعرفوا الاسم والعمر والعنوان والعمل وماذا تريدين وبعد ذلك تبدا اعمال اخرى بعد التعرف تبدا لقاءات في مطعم كذا في فندق كذا بعد ذلك انواع من الكتب عن التسريحات وعن الاصباغ وعن الفنون وعن ثم بعد ذلك الرحلات للخارج وهنالك تستقبل عن طريق المنصرات وهكذا عمل بطيء ولكن له اكيد المفعول لافساد المراه المسلمه. اما الاطفال فانظروا هذا المثال فقط وساعرض صفحا عن الامثله المتعلقه بكبار السن وكتب المرتدين واشباههم التي توزع لكن هذا فقط للاطفال احد اعمالهم هذه المجله تسمى الاشبال. مجله الاشبال هذه إذا تأملتها أول ما تجد في الداخل هنا سبحان الله اسم الجلالة كما هو مكتوب عادة عندنا في المساجد فتظن أنها مجلة إسلامية والأشبال كلمة عربية فتقول هؤلاء يمكن أن يكون مجلة أطفال مسلمين. ما تنتبه إلى شيء من هذا ثم إذا بدأت تقرأ فيها تجد المضاعات الأولى عن خلق الله عن النمل وكيف يمكن للطفل أن يقوم بعض التجارب مع النمل يعني مسلية ومضحكة فإنجذب الطفل لمتابعة هذه المجلة ثم بعد ذلك ينتقل إلى موضوع عن الصداقة والأصدقاء وهذا أيضا تقول هذا الشباب يحتاجونه قصة طويلة تشرح موضوع الغيرة بين الأطفال وهذا موجود بين الشباب في العلاقات يغار هذا من هذا وهذا يصاحب هذا يختتمونها بقولهم ان كلمه خالده من كتاب الله الكريم لاحظوا من كتاب الله الكريم ما قالوا الانجيل اي طفل يقرا هذا الكلام ما يظن الا انه في القران وكم راينا من اناس يقولون قال الله ياتي بايه ياتي احيانا بحكمه ياتي احيانا بحديث ويقول قال الله فكيف بالاطفال فيقول ان كلمه خالده من كتاب الله الكريم تنفعك في مثل هذه الظروف من يكسر الأصحاب يخرب نفسه ولكن يوجد صديق أقرب من الأخ من هو هذا الصديق؟ إن اسم هذا الصديق هو عيسى ما يقول ابن مريم؟ ولا إيش هو؟, هو عيسى وبعدين تترك وبعدين الطفل يقول مين هذا الذي أقرب إليه من جميع أصدقائي في الكرة؟ عيسى يسكت ما يدري قد يسأل أباه أو أمه من هو عيسى؟ ما, ما هم مفاضين له يفتح إذاعة أحيانا إذاعة كارلو ساعة الإصلاح وإذا ما أن عيسى هو الذي طلب من أجلنا وخلصنا وأنقذنا فيتذكر هذا هو الذي يجب علي أن صاحبه أو أي طريقة أخرى المهم أثاره في ذهني قضية مهمة من خلال أصدقائك الذين تغار منهم أو يغارون ميت بعد ذلك يكتب عن موضوع إنه حيران موضوع الحيرة وكيف يمكن أن تحل حيرته ثم يأتي بقصة القصة كما ترون مصورة عادة مجلات الأطفال أولها بخط كبير ذات مرة جاء واحد من علماء الدين لاحظوا لم يقل قسيس ولا رهب كما هو أصل القصة لا جاء واحد من علماء الدين كل واحد يسمع إلى عيسى أيضا نقل ابن مريم ولا مين عيسى الذي هناك عرفنا أهميته وسأله يا معلم ماذا أعمل لكي تكون حياة الخلود من نصيبي؟ فأجابه عيسى أحب الله وقريبك، أحب الله وقريبك. لكن هذا الرجل عاد فسأل أيضا من هو قريبي؟ فأخبره عيسى بهذه القصة، ثم يأتي بقصة وتصور وتشرح على أنها حكاية بين عالم الدين وبين عيسى وهي قصة تنصيرية. يعني غايتها وخلاصتها الرحمة والشفقة بالضعفاء والفقراء، ثم بعد ذلك حقائق عن بلادنا، البلدة البلد جمهورية هوليكانيا الإسلامية الموقع اللغات، بعدين يقول ايش؟ في القرن الثامن الميلادي فتحها العرب، وفي سنة 1920 أصبحت مستعمرة فرنسية ثم حصلت على استقلالها سنة 1960. إذا العرب فاتحون ومستعمرون فقط، ولا لا والإسلام ما له أي ذكر. طيب بعد ذلك نجد كما ترون هذا هو بيت القصيد، هذه صور الأطفال الذين يراسلون هذه المجلة، وبعضهم لم يرسل الصور. الأطفال من أي البلاد؟ المغرب، السودان، الجزائر، الضفة الغربية، مصر تونس نيجيريا الأردن سوريا اليمن عمان السعودية الكويت هذه ويراسلونها وتنشر صورهم ها هنا وفي الأخير كما ترون يعني يكتبون إعلانا هاما نحن نعرف أن الكثيرين من أصدقائك سوف يتمتعون ويستفيدون إذا حصلوا على مجلة الأشبال. أنت تستطيع مساعدتهم للحصول عليها بواسطه إرسال إلينا خمسة أسماء من أصدقائك مع عناوينهم وأعمارهم. لاحظ كيف أنت تكتب خمسة من زملائك في المدرسة عن أعمارهم وعناوينهم وصورهم طبعاً يستطيع يرسلها وهم يرسلونها إليهم على عناوينهم. ولا يدري الطفل لو جاءت إليه ولا يدري من من الذي أرسل إليه. وبعدين هذه البطاقة موجودة يبعثها وتأتيه بالمجان. وبعدين هل لديك أي مشكلة أو تفتش عن حل نحن بعون الله تعالى وحده نعينك على هذا، اكتب لنا ونحن نعينك على الحل أيضا. كلمة لأسبالنا تستطيع أن تتعلم الكثير عن الصداقة الحقيقية من سيرة سيدنا عيسى المسيح، الآن بدأت كلمة ايش؟ المسيح في آخر المجلة. عيسى ومرة بعدين رجل دين او واعظ رجال الدين بعدين عيسى المسيح. وهنا يضع لك مبادئ نقاط معينه كيف تستخرج الصداقه والعلاقه منها لكن من خلال من؟ من خلال سيره سيدنا عيسى المسيح هنا بعض المبادئ عن الصداقه يمكنك ان تتعلمها من سيرته العطره ثم يذكر لك المثال. اقول حقيقه الامثله كثيره لكن يعني نريد فقط ان نذكر الاخوه بانواع والوان هذا الغزو الذي يتغلغل في عقول اطفالنا ونسائنا وصغارنا وكبارنا ونحن لا نعلم. كما اشرنا قد تقولون ما جنسيات هؤلاء المنصرين؟ اقول لكم كل الجنسيات. منهم العرب اللبنانيون الأقباط وهم من اخبث انواعهم. لان كثيرا منا لا يفطن لهم. فاذا راه يسلم ويكلم يظن انه مسلم وهو نصراني إما من الأقباط وإما من اللبنانيين الموارنة وأشباههم المارون وهم من أخبث الطوائف لأنهم يتغلغلون عند الكبراء عند التجار الكبار عند المسؤولين يتغلغلون بوسائل كثيرة جدا المشروع منها وغير المشروع ولا يبالون ولا يتورعون لو لو أتيت بواحد منهم وأدخلته إلى جدة لا يملك دينارا أو درهما واحدا أو ريالا واحدا أنظر إليه بعد سنه او سنتين او ثلاث المرسيدس الفاخره الفله الكبيره ما تريد من اين جاءوا بها يعني في نوع من من الذكاء والشيطنه والدهاء ولا شك انهم يتعاونون في هذا وهؤلاء يجتمعون مثال على ذلك اللبنانيون مثلا يجتمعون وتاتيهم الاشرطه وتاتيهم الافلام من بيروت ويجتمعون هنا ويقيمون القداسات ويحتفلون ويسمعون في اكثر من سكن من سكنات الشركات وغيرهم وهذا ايضا موجود بالوثائق. كذلك من اخبث الاشكال الاوروبيون والغربيون، وهؤلاء يتغلغلون في معظم الادارات وينفذون الى الناس من خلال كونهم غربيين، فالانسان الغربي لا يمس ذاته مصونه، مقدسه، لا يستطيع احد ان ينتقده، لا يستطيع احد في الطريق ان يفتشه، لا يستطيع احد ان يوقفه ولا يساله، مجرد ان يرى الدم الاحمر والشعر الاشقر لا يكلم. ولا يقال لهم من أين جئت ولا ماذا فعلت ولا ماذا تصنع الثقه المطلقة فيهم فهم ينفذون في المجتمع من خلال هذا الأمر ويفعلون ما يشاءون أنشأوا نوادي خاصة للرجال ونوادي للسيدات ولا يقيمون رحلات في الإدارات التي يعملون فيها رحلات مع الموظفين وغيرهم إلى الأماكن التي يريدون مثلا الرحلات تنطلق من جدة إلى خيبر تنطلق من جدة إلى وادي فاطمة الى الطائف الى الهدى يومين الخميس والجمعه كل شيء يفعلون ولا يبالون ومن خلالهم لا يكون تنصير فقط بل هناك رفض ايضا لهذا المجتمع ولمعرفه مكامن القوه فيه واتجاهاته وما الكلمات التي تكتب في الصحافه الغربيه عن هذه البلاد والصحوه فيها والاصوليين وما الى ذلك الا من اثار هؤلاء الذين بيننا ونحن لا نعلم ولا ندري عنهم شيئا ولا يفتشون في دخول ولا خروج فكل الوسائل لديهم متوفرة وممكنة كذلك الكوريون الفلبينيون وقد تعجبون كوريا التي ما دخلها الدين النصراني إلا من قريب يصبح منصرون كوريون يعملون في هذه البلاد لتنصير إخوانهم أو أبناء بلدهم الكوريين وغيرهم وبعض الطبعات منها طبعة الإنجيل الكبيرة التي توزع في إفريقيا وغيرها بالملايين هي طبعة كورية طبعها النصارى الكوريون طبعا بدعم من المؤسسات التنصيرية إذا حتى هذه الأجناس تعمل وتشتغل وهناك حركة تنصيرية مضادة ولها نشاط كبير في جدة مع للدينيين الذين أسلموا تهاجمهم هذه الحركة من أجل إرجاعهم إلى الدين الذي كانوا عليه حتى بين السريلانكيين وغيرهم كل هذه الشعوب يوجد بينهم من يريد أن يردهم عن الإسلام إلى النصرانية أو يدعوهم من الإسلام إلى النصرانية أو يثبتهم على دينهم إن كانوا نصارى أما إن كانوا بوذيين وغير ذلك فهؤلاء من أسهل ما يكون أن يدعوا إلى النصرانية في هذه البلاد لعل يعني هناك جوانب لا استطيع الاطاله فيها لأترك لكم المجال بالحقيقة يعني بعد ان نعرض المشروع بايجاز للتساؤل عن المشروع بالذات اضرب لكم مثال فقط يعني من الحوافز التي تجعلنا لابد ان نفكر كيف ننصر هذا الدين وكيف نبلغ دعوه الله في في هذا المكر الخبيث الذي يحيط بنا من كل جهه ارسلوا نشرات الى بعض المدارس المتوسطه وجاءت الى كبار والى صغار غير ما يتلف في البريد، ولا شك ان ان في البريد وفي المنافذ اخوه يخلصون، لا شك والحمد لله، ويتلفون الكثير لكن هذا الذي يتسرب، فمن جملتها نشرات نشرة بعنوان شهاده القران هذه وزعت ايام موجودهم هنا اثناء الحرب وتذكرون تعرضنا لها. نشرات اخرى غير ذلك منها نشره تقول في دعايتها للإنجيل إن الإنجيل هو كلمة الله التي لم تتغير، انظروا كيف يكذبون على الله. ثم يقولون إن الإنجيل قد ترجم إلى أكثر من 1400 لغة. كم؟ 1400 لغة. ومن ذلك أنه ترجم داخل اللغة الواحدة إلى لهجات. وقد قرأنا بعضها تذكرون ذلك، ترجم باللهجة لهجة مصرية، ولهجة جزائرية، ولهجة لبنانية، ولهجة يعني بدوية، لنا نحن البدو هنا. ويعني جميع اللهجات يترجمون الإنجيل حتى يقربوه إلى أفهام ثم يقولون في الدعاية الرب أعطانا كلمته بدون ثمن. ونحن المسيحيين نحب أن نعطيها أصدقائنا المسلمين بدون ثمن. إذا ما العمل؟ ما عليك إلا أن تعبئ البطاقة ويأتيك الأزيل مجانا أو الأشرطة مجانا لأنها أيضا كما أخذوها من غير ثمن يعطونها من غير ثمن وهكذا فعلوا ويفعلون وأذكر مثالا على هذا أيضا قد أوردناه لكم مرة أبو فيليب سمعتم عن أبو فيليب أبو فيليب هذا أبو فيليب عاش هنا من جمة الخيامين فلما رجع إلى أمريكا كتب يقول أكثر ما آلمني في في السعودية أننا نرى ملايين من الناس يذهبون الى اماكن العباده يوميا عده مرات ولكنهم يا للاسف يعبدون الله على ضلال. يتحرق قلب ابو فيليب أن ما نعبد الله كما يعبدونه والعياذ بالله ان نشرف بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا ويريد ان نجعل له ولدا وان نجعل له صاحبه وان نجعل له شريكة ينظروا كيف عمق نظرتهم الى الى تنصيرنا وشده حرقتهم وتطلعهم الى ذلك. هذا الكلام إذا قرأه الإنسان الأمريكي هناك وهم من أفدج الشعوب يتأثر جداً وتظل هذه القضية في دماغه ويقول فعلاً يعني ماذا لا أتبرع ونتيجة ذلك تكون تلك التبرعات مبالغ الخيالية الضخمة وذكرنا في المحاضرة الأولى مجموعة الإحصائيات التي نشرت من مصدر تنصيلي موثوق أنها 151 ألف مليون دولار جمعتها الكنيسة في سنة واحدة 151 ألف مليون دولار. يعني ما يعادل ميزانيه المملكه يعني كم؟ اذا كانت 15 سنه قولوا 10 سنوات. وليس فقط 100 مليون ولا 10 ملايين ولا شيء. ولذلك يستفيدون من هذه الاموال فوائد فوائد هائله جدا. نذكر لكم مثالا ايضا واحدا فقط على افادتهم من هذه الاموال. ضد هذه البلاد. عندما بدأ التلفزيون المصري يصل الى جدة أو خطط له ليصل إلى جدة قالوا لابد أن نستفيد من هذا التلفزيون لإدخال النصرانية إلى جدة عن طريق التلفزيون المصري قبل البث المباشر قبل أربع سنوات فكروا في هذا عملوا شركة هذه الشركة بدأت في يوليو 1989 كما نشرت جريدة المسلمون بدأت في القاهرة الخطوات الأولى لمشروع تنصيري مشترك يقول بين الفاتيكان والتلفزيون المصري حول انتاج مسلسل معاني القران الكريم لاحظوا ماذا عملوا معاني القران الكريم بحيث انك رفضته قالوا والله عجزنا فيكم يا انطاعه يعني جبنا رقص قلتوا حرام وجبنا القران قلتوا ما ايش تبغوا قران هذا قران ايش تبغون انت فيعني مدخل خبيث جدا قالوا هذه البلاد بطبيعتها متدينه ويحبون القران أفضل شيء نجيب حاجة لها علاقة بالقرآن لكنه فيلم أو يعني حلقات تلفزيونية تنصيرية. فقالوا إيش؟ تقوم يعني بالرسوم المتحركة. المقصود هو إيش إنتاج مسلسل معاني القرآن الكريم بالرسوم المتحركة التي تجذب عقول ملايين الأطفال. تقوم بإنتاجه إحدى شركات النشر الكاثوليكية التي يرأسها ويشرف عليها لفيف من القساوسة وتخضع للإشراف المباشر لأضخم مؤسسة تنصيرية في العالم وهي الفاتيكان وآهدة الشركة الكاثوليكية بالأعمال التي تتم في القاهرة لشركة مصرية وضعت تحت تصرفها مبلغ 21 مليون دولار لإعداد 26 حلقة تصور شركة مصرية تعطى مبدئيا 21 مليون مبريال دولار يعني ينفقون منفعه هائله ولا بد ان يكون مثل هذا العمل مما تتنافس وتتسابق عليه الشركات المصريه لكي تظهره في اروع وابدع ما يمكن بغض النظر هو ضد الدين ولا ضد اي شيء هم يبيعون اصلا ما هي تجاره الفنانين الا الدعاره والفساد والحلال والالحاد فكيف اذا جاءت هذه المبالغ الخياليه في عمل مبدئي وربما اذا انتهى تكون ضعف ذلك المبلغ يعني يفرض انه مليون ريال فقط مئة مليون فقط لحلقات تعرض 26 حلقة فما بالكم بالجهود المستمرة للجامعات التي تعد بالمئات والآلاف في أفريقيا وغيرها للمراكز التنصيرية التعليمية للمستشفيات التي تقطع العالم ذهابا وايابا إلى غير ذلك ولذلك عندهم خطة وهذه البلاد من جملة ما تشمله الخطة خطة التنصير عام 2000 أن تصبح عام 2000 كما نادى البابا نادى البابا في عام عندما زار البابا غرب افريقيا في عام 1412 السنه الماضيه في شعبان اقيم له اكبر قداس في الأستاذ الرياضي الملعب الذي يقيم فيه بطوله في افريقيا وجاء النصارى واتباعهم من جميع دول غرب افريقيا ونقلت تلك المقابلات والقداس بالاقمار الصناعيه الى انحاء العالم، لاحظوا ما الشيخ من شيوخ الاسلام ياتي يحاضر فلا يسمع به احد ولا يدري عن احد لا في التلفزيون ولا في الاذاعه الا من يحضر مثلا. لا بالاقمار الصناعيه ينقل هذا الكاهن الاكبر للوثنيه البوليسيه التي تنتسب الى المسيح وهو بريء منه. هنالك اعلن الباب انه في عام 2000 تكون افريقيا نصرانيه. في عام 2000 أيضاً يريدون تنصير إندونيسيا قد لا يتم بالكامل المقصود أن هذا هدف حددوه إندونيسيا يكون سكانها ما يقارب 200 مليون يكونون كلهم قد تحولوا إلى النصرانية أقل شيء الشباب منهم على طريقهم إلى ذلك نيجيريا لأنها أكبر دولة إفريقية عليها تركيز شديد في هذا أفغانستان وباكستان وبنغلاديش لها برامج خاصة للغاية لانها تعيش اوضاع حروب وفتن وفيضانات وكوارث ومآسي فهذه من اثر ما يمكن ان ينصروها وقد رأيت لما جاءت داعي الشيخ احمد ديدات الكتب وعندي نماذج منها التي الفها باكستانيون مرتدون والعياذ بالله ويقول كان في ظلام وكان في حيره وكان يذهب الى المسجد فلا يجد الحقيقه وكان يسال علماء الدين فيتهربون منه اختراقات من عنده حتى قابله احد القساوسه وعلمه الدين الصحيح فدخل فيه وآمن واطمئن قلبه والعياذ في الله وينشرون هذا بجميع اللغات منها اللغة العربية يعني هكذا يريدون أن يزينوا للناس كذلك في كل البلاد التي يعني لا نستطيع أن نحصرها المقصود أن لديهم أعمال منها ما أشرنا إليه في هذه الإشارات العابرة التي سوف يضطر من للتخلي عن كثير منها و. نقول وماذا بعد ماذا بعد هذا الطوفان وماذا بعد هذا المد الهائل وماذا بعد هذه الجهود التي نجدها في كل شارع وفي كل شركة وفي كل مكان وماذا بعد الموج العاتي أو التيار الهائل الذي سينصب علينا من الأقمار الصناعية فيما بعد وماذا نريد نحن أنا ظل نقول قاتلهم الله ولعنهم الله وفعلوا كذا ويفعلون كذا أو نخطب أو نحاضر ثم نذهب هذا لا يعطينا أمام الله عز وجل وإن كانت التوعية بهذا في المنابر والخطب الضرورية ومفيدة وهي المقدمة للعمل لكن لا نقترب المقدمة لا بد أن نعمل لا بد أن نعمل وأن نواجه هذه الجهود بشيء وإن قل مهما قل حتى لو تخلت هذه الأمة ولم تتخلى إن شاء الله عن دينها فلا بد أن يقوم لله تعالى من يقوم يريد إعلاء كلمة الدين وأن يعمل أي عمل لمواجهة هؤلاء المجرمين ونحن لا نعمل لأنفسنا نعمل لله عز وجل ولهذا نحن دائما نثق في نصر الله وهم لماذا لا تنجح جهودهم على ضخامتها وكثافتها لأنهم يعملون لغير الله والحمد لله وإلا لو كانوا على الحق والله لا يبقى على ظهر الأرض أحد إلا دخل دينهم من الذي يملك هذه الوسائل حتى الطائرات يملكونها والمطارات في كثير من بلاد العالم فنحن فكرنا وكما اشرت بمشورتكم وبارائكم وباقتراحاتكم الكثيره جزاكم الله خيرا انه لابد بد من عمل يقاوم هذه الجهود وهذه هي فكره المشروع ببساطه هي انه لابد بد من عمل ما طيب ماذا نعمل هل نستطيع نحن ان نفتح مستشفيات مطارات جامعات لا نستطيع نحن لا نستطيع ان نقبل طالب واحد منحه الا بعد لأي شديد ياتينا طالب كثير منهم ربما بعضهم معكم الان يكون قسيسا يسلم يريد ان يدرس في احدى جامعاتنا يتعطل سنتين او ثلاث وقد لا يستطيع الحصول على المنحه. اذا ما نستطيع ان نفتح جامعات ولا معاهد ولا تعليم، ماذا نفعل؟ ما نستطيع الا في حدود ما اعطانا الله وهو ان ننشر العلم الصحيح والعقيده الصحيحه ونرد شبهات هؤلاء بالرد العلمي الذي هو مجالنا وبضاعتنا الوحيده. ففكرت في هذا مع بعض الاخوه الافاضل جزاهم الله خيرا، وقلنا نعم ولما لا يكون ذلك؟ ولما لا يكون في كتاب عظيم جليل كتبه شيخ الاسلام رحمه الله عندما راى بدايات الخطر بدايات محاولات التوصير كما في رسالته الى ملك قبرص، بدايات ما كانوا يريدون الا الحرب. او ارغام الانسان بالقوه على ان ان يدخل من خلال الحرب ان يدخل في دينهم او محاكم التفتيش وهذه لا تؤدي ثمره. الا استئصال او اباده لكن العمل المنظم الهادف للتنصير التنصير ببطء وبذكاء ما كان كذلك، المقصود يقول لا خير ما يمكن ان نبدا به هو ترجمه كتاب شيخ الاسلام رحمه الله الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح يترجم الى كل اللغات لا يكفي ان يكتب ويعلق عليه باللغه العربيه. نحن الان في عالم متشابك لا تكفي فيه لغه واحده ولا لغات حتى الانجليزيه لا تكفي في المانيا وفي فرنسا وفي الهند وفي تركيا مثلا وفي غرب افريقيا أنها لا تكفر. الا طبقه مثقفه فلا بد ان يترجم هذا الكتاب الى جميع اللغات عرضت الموضوع على علمائنا الافاضل جزاهم الله خيرا فقابلوه بكل ترحاب ومنهم سماحه الوالد الشيخ عبد حفظه الله والشيخ محمد العتيمين والشيخ عبد الله جبريل وكل العلماء الحمد لله الذين سرهم هذا وجعلوا من انفسهم القدوه في تاييد المشروع ودعمه والتبرع له فحقيقة أول من تبرع له وأول من أيده وأول من كتب عنه هم هؤلاء العلماء الله بارك الله فيه موفقهم وجزاهم عنا كل خير ودعائهم إن شاء الله وبتججيعهم وتشجيعكم لنا نرجو إن شاء الله أن يستمر هذا العمل وأن ينجح بحول الله تبارك وتعالى وأن يكون ترجمة الكتاب نواة لأعمال أخرى أن تستخلص منه نشرات عن التسديد، عن التنصير، عن هذه وفي كل اللغات أيضاً، كل القضايا العقدية المهمة وتوزع بجميع اللغات أو تهدا، تباعد بسعر التكلفة إذا عجزنا من الناحية المالية، كل هذا ضمن خطة معينة مرسون والحمد لله. وبين هذه الآن هذه الدراسة، وربما أكون أشرت إليها في المحاضرة الأولى إشارات مجملة، فلا أعيد أن أكررها الآن، إنما أقول إن هذه بداية وخطوة إن شاء الله أن يكون مركز صغير. لترجمة الكتاب وتلك النشرات المتفرعة عنه إن شاء الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يكون لنا في كل بلاد العالم وهذا موجود والحمد لله من يتعاون معنا إخواننا المسلمون في كل مكان لا يوجد بلد العالم الحمد لله الآن حتى في البلاد الغربية إلا لنا إخوة مسلمون لديهم مراكز دعوية لديهم أنشطة يريدون كتبا ونحن نستطيع ان نرسل اليهم، نستطيع ان نمدهم، ان نساعدهم، فيكون هذا التواصل بين المسلمين من اجل هذه العداوه من اجل مقاومه هذا هذا العدو الشرس الذي يريد ان يقضي علينا جميعا، فيكون هذا المركز الصغير او هذا المشروع الصغير نواة ان شاء الله لتعاون بين المسلمين في هذا الجانب، في جانب مقاومه التنصير ورفضه ومعرفه تحركات اصحابه واتباعه رفضا علميا بعيدا عن العاطفه والانفعال رفض علمي ورد الشبهات ردا علميا باقوى الحجج وفي المحاضره الاولى تحدثت عن قيمه الكتاب واهميته وتبحره وهذا اظنه ما يحتاج الى اعاده بل لا تحتاج الى ذكره لانكم تعلمون من هو شيخ الاسلام رحمه الله ونحن من بحره نغترف كما قال ابن القيم رحمه الله قال نحن من بحر نغترف كلنا من بحر يغترس نغترف من بحره ونبسط عباراته ونزيد اضافات ما حدث من فتن وضلالات وبدع وفرق جديده عندهم ونتمم ما عمله رحمه, رحمه الله وينتشر ان شاء الله بجميع اللغات ويعني اكبر عقبه في سبيل هذا يعني يمكن تكون عقبتين هي الناحيه الماديه لان يعني المشروع كما تعلمون يكلف كثيرا والناحيه الاخرى هي الناحيه ناحية الناحية العلمية والحمد لله قد توفر لنا من الناحية العلمية أخ أمريكي هداه الله تعالى للإسلام وكان قد درس دينهم وتعمق فيه ويعرف لغاته أو بعض من اللغات الأساسية بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية والحمد لله أنه يعني أظهر وأثبت كفاءة في فهمه للكتاب ودقته في ذلك فهو قد بدأ في الترجمة. وهذا هذه اللغة الإنجليزية نجعلها أساسا ثانيا مع اللغة العربية حتى تكون إن شاء الله تعالى أصلا أو أصلين لدى من يترجم من اللغات الأوروبية مثلا. اللغات الإسلامية مثل الهوسا والأردو والتركية والفارسية، هذه اللغة العربية سهلة الترجمة من العربية إليها، الحمد لله ما فيها إشكال كبير والحمد لله. ويعني الجانب العلمي إن شاء الله بدأ يحل، كثير من الأخوة استعدوا لنا ب أو تبرعوا بالتعاون في المجال العلمي، تنقيح المصطلحات، في تخريج الأحاديث والروايات وغير ذلك، فنحن نعمل سوية والحمد لله مع إخوة متخصصين في اللغات أو في الأديان. لا الحقيقة لا أريد أن أذكرهم لأنهم لا يريدون ذلك، يريدون بهذا العمل وجه الله تبارك وتعالى، لكن سترونهم إن شاء الله. الجانب الآخر والجانب المادي والجانب المالي، الحقيقة أقول لكم هو يعني جانب مكلف كثيرا، حتى أنه سماحة الوالد الشيخ عبد حفظه الله. لما قلت له يمكن تكلف 30 مليون على اساس ان اللغه الانجليزيه وحدها اذا اردنا ست مجلدات والمجلد مثلا 10 ريال فقط وخمسمائه الف نسخه فقط وليس مليون فهذا 30 مليون وهذا الشيخ قال لا يكلف الله نفسا الا وسعه والله يا شيخ نعم لكن نحن ان, إن لم نستطع نترجم ثم نضعه على الرف ونقول لهذه الامه الكتاب قد ترجم إن طبعتموه وإلا فأنتم غيرتكم على دينكم إن شاء الله ربنا يبارك فيها فالحمد لله أنه يعني مع ذلك أننا نأمل إن شاء الله أملا كبيرا جدا في غيرة هذه الأمة وفي يعني حرصها على دينها وفي مقاومتها لهؤلاء الأعداء أن يمكن أن هذا الجانب يغطى بإذن الله تبارك وتعالى بوسائل وبأسباب كثيرة ليس هذا مجالها وليس المقصود من هذه المحاضرة هو أننا نجمع تبرعات في الحقيقة إنما المقصود أن نعلن لكم الفكره وان نبين لكم المشروع واهميته ومع ذلك فانه نشكر الاخوه الذين قالوا انهم سيجمعون الليله ونشكر بعض التفسيرات التي منها تفسيرات العقيده التي تبرعت بهذا الشكل للشريط ويحمل ايضا ما يدل على اهميه المشروع وتبرعوا بنصف ايضا ارباحه للمشروع جزاهم الله خيرا وهكذا الخير باذن الله تعالى سيعم وينتشر بحول الله. ليس المقصود كما قلت لكم ان نقول لكم الليله مثلا او اليوم او او, أو هذا الشهر نجمع شيئا من المال ثم نمضي. لا. الحقيقه هذا عمل متكامل ويحتاج الى جهود مستمره. نريد من كل اخ منكم ان يعد نفسه وكذلك ان شاء الله عندكم جنديا للاسلام. ان رايت اي نشره تنصيريه جئ بها. سمعت اي خبر عن التنصير اكتبه، تعال به، في 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 جريده، في مجله ايضا احضره، شبهه من شبهاتهم اجمعها. ايضا حصل لك مبلغ مادي او انسان او تاجر ان كنت تاجرا او لديك تاجر افعل الخير تعال يا اخي تتبرع لمنظمه اليونسيف، تتبرع لنادي من النوادي، تتبرع لبطوله القارات. عندنا مشاريع اسلاميه مهمه جدا وضروريه جدا لا بد منها فايضا تدل على الخير وتدل على الخير كفاعله. ايضا الان وصلتنا ورقه من الاخوه في تسجيلات الاثار انهم خطوا نفس الخطوه وشكر الله لهم جميعا على كل حال ارجو ان أكون قد وفيت بشيء مما اردته والمشروع حقيقه ولا مجامله فيها هو منكم واليكم ومن افكاركم واقتراحاتكم جزاكم الله خيرا كان وان كان كثير من الاخوه من خارج جدا وخاصة من المنطقة الشرقية والرياض والقصيم لباهم الله وخيرا بل والله من أمريكا وصلت رسائل ومكالمات حتى من أمريكا كل واحد من المسلمين مما لا نعرفه يقول أنا مستعد شغلوني ماذا سريدون أفعل أنا مستعد فهذا الذي طمأننا والحمد لله ونحن نعلم أن الخير في هذه الأمة باق إلى قيام الساعة والحمد لله ونعلم أن الذي ينقص هذه الأمة هو من يفسح لها الطريق من يريها كيف تعمل وإلا فهي مستعدة لأن تجاهد لأن تنفق، لأن تبذل، كل شيء موجود، لكن يعني الذي ران على على عقولها وعلى قلوبها من الشهوات والشبهات والتخدير الإعلامي والتضليل الذي يمارس ضدها فكريا من قبل أعدائها، هو الذي جعلها كذلك، وإلا فالحمد لله ما من مسلم إلا ولديه من الغيرة على دينه بحيث لو استطاع أن يقدم روحه لقدمها، بشرط أن تنزلي عنه هذه الغشاوة ويعلم أنه جندي من جنود الله عز وجل وتابع من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأن هؤلاء الوثنيين والمشركين والمجرمين الذين يسعون لإطفاء نور الله يريدون أن ينتزعوا إيمانه وعقيدته من قلبه وعقيدة أبنائه كذلك من بعده هذه هي التي نعلق عليها نحن والحمد لله الأمل الكبير في إنجاح هذا المشروع إن شاء الله تعالى ونبدأ في استعراض الأسلحة حتى لا ذهن الوقت الأخ يقول كيف يمكننا أن نوصل التبرعات إليكم هل لكم أن تدلون عن كيفية إيصال التبرعات لهذا المشروع وهل بالإمكان فتح حساب نعم فتح حساب للمشروع في فرع شركة الراجحي المطار كم رقمه؟ 5-8-4-8 من اليسار إلى اليمين 5-8-4-8 شركة الراجحي فرع المطار بس لانه يكون اقرب عاد يمكن يمكن فتح شيء اخر ممكن ان شاء الله لكن هذا الموجود الان لا المطار الجديد طيب طيب ان شاء الله انا
1: معك
0: كتاب دي بترجم.
1: طيب نقول طيب اكتب
0: وحط عنوانك من ان شاء الله يعني حجم الكتاب هو كما تعلمون الكتاب اربعه اجزاء في مجلدين كبيرين مع الشرح والتعليق والاضافات والمقدمه
1: وافتراض
0: ان كل جزء يصبح مجلدا سيصبح الكتاب سته مجلدات هكذا نتوقع ان شاء الله ايضا تفصيلات الفتح تشارك في هذا المشروع جزاهم الله خيرا بعضها أسئلة وبعضها اقتراحات مشكورة نضيفها إلى الاقتراحات السابقة الأخ يقول كرر الشيخ رحمه الله قوله اتحاد الناسوت واللهوت فماذا يقصد بذلك الناسوت واللهوت عند النصارى جزء من عقيدتهم مصطلح اوجز لكم عقيدة النصارى فأقول لكم لا يجتمعون النصارى مهما كثروا في العالم وهم كما يقولون اكثر الشعوب اكثر الاديان في العالم دينهم من ناحيه العدد لا يجمعهم الا شيء واحد وهو ان المسيح هو راسهم الذي ينتسبون اليه بعد ذلك يختلفون في كل شيء في العقيده وفي الشريعه وفي الاحكام وفي الا ما حرفه بولس من دينهم فانهم أجمعوا عليه وهو استحلال الخنزير وترك الطهارة وتعليق الصلبان وكلها محرمة في دينه وفي شريعته الصليبيون النصارى كلهم بالعالم الذي يجمع هذا مع هذا أنه يعظم المسيح نوعا ما كل واحد له تعظيم هذا يقول إله هذا يقول ابن إله وأنه يرفع الصليب وأنه يأكل الخزير والميت ولا يتطهر أما عدا ذلك فالخلافات بينهم على أشد ما يمكن حتى معنى اللاهوت ومعنى الناسوت، لكن المقصود يعني مبدئيا اللاهوت الجزء الالهي من طبيعه المسيح، والناسوت الجانب الانساني. فمثلا يقولون عندما خاطب المسيح عليه السلام، خاطب الموج وقال اسكن، خاطب البحر وقال اسكن، كان الجانب اللاهوتي هو الذي يعمل. عندما يقول الميت قم، هذا الجانب اللاهوتي. لكن اذا لما صلب بزعمهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم لما يقول يا الهي لماذا تركتني هذا يتكلم الجانب النفسي شبه الخرافات هو نفسه واحد مره اله ومره بشر مره يامر بأن بما انه اله يامر ومره يشكو الى الاله أنه إلهه وفركه تعالى الله عما يشركون وعنا يصفون ما رايكم يقول الاخ يترجم كتاب قيم هدايه الحيارى في اجوبه اليهود والنصارى والحقيقه العمل ان شاء الله سيكون كبيرا جدا ترجم هذا الكتاب وغيره و أيضا كتاب السموءل الذي كان نصرانيا ثم أسلم وكذلك بعض المخطوطات أيضا كلها إن شاء الله التي حققت منها فالحمد لله ونحن نترجمها والتي لم تحقق سوف نعمل إن شاء الله على أن تحقق وتطبع ثم يخرج يستخرج من مجموع هذه الكتب معلمة أو دائرة معارف من خلال المادة تبحث عنها تعرف كل شيء عن هذه الأديان والمذاهب والفرق ان شاء الله تعالى وبجميع اللغات ان شاء الله نسال الله نسل ذلك. أخي يقترح يقول لماذا لا تكون هناك هيئه خاصه لمحاربه التنصير وتكون على شكل منظمه تهتم باحوال المسلمين وتعمل على تقليص جهود المنصرين، هذه الهيئه يكون لها مركزيه على غرار ما تفعله الكنيسه التي تتخذ من الفاتيكان مقرا لها. هذه الهيئه التي من شانها محاربه التنصير يكون لها قيادة مركزية يعني هذا الاقتراح عظيم ونرجو من الأخ الكريم ومنكم جميعا أن يتقدموا مثل هذه الاقتراحات إلى سمحت الشيخ عبد العزيز إلى ربط العالم الإسلامي مثلا لعل يعني يجد شيء من هذا وتكون هذه الجهود الفردية أو جزء من هذا العمل الكبير الذي تتمنونه جميعا ينفق النصارى الملايين في سبيل نشر عقيدتهم الباطله بينما المسلمون يبخل الكثير منهم بدفع الاموال في سبيل نشر عقيده التوحيد ففي رايكم ما هي اسباب ذلك؟ كما اشرت وفي الحقيقه يعني تخدير اعلامي وتضليل فكري وغفله والا لو اوقظت القلوب والمشاعر الايمانيه فترى العجب العجاب حتى ممن لا تتوقع او لم تكن تظن انه يدفع هذا شيء مجرد لماذا لا يكون هناك معاهد تدريبيه لشباب الصحوه المتمكن من اللغه الانجليزيه للدعوه المضاده مثل هؤلاء النصارى والمناظره معهم حتى يسلموا. الحقيقه الاخ الكريم اشار الى جانب مهم نحن لا نستطيعه وهو الجانب التدريبي او التعليمي. فالحقيقه نحن نحن الذي نستطيع الجانب العلمي ان نقرا ونشرح ونفسر ونترجم فقط. الجانب التدريبي مهم جدا، لكن الحمد لله يوجد المؤسسه الخيريه للدعوه وهي من مهماتها ومن برامجها جانب التدريب وهم اخوه نشيطون ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقهم ونحن وهم نتكامل في هذا الامر ولا بد انكم تعرفونها ولا تخفى عليكم هنا في جده موجوده الحمد لله ونرجو ان تقدم لها هذه الاقتراحات ومستعدون بالمشاركة مثلا في محاضرات او ما اشبه ذلك يعني انا او الاخوه العاملون معي مستعدون ان نشارك الاخوه في المؤسسه فكلنا هدفنا واحد ومسعانا واحد لكن هم لديهم جوانب يعني تدريبية وتعليمية أما نحن في جوانب علمية بحتة ما دروا نحن الذين لا نملك قوة الإنكار عليهم في المستشفيات وغيرها ولا نملك اللغة الإنجليزية ما دروا ن... يا أخي كل مسلم له دور لو لم يكن من دورك الآن تكتب عنهم ماذا يفعلون أن يروا منك أنك حريص وغير على دينك وأنك لو فعلوا شيئا ضد دينك فأنك تغضب عليهم هكذا ولو بالعين ولو بعض العبارات يعرفون يرون من وجهك وان لم تتكلم انك غيور على الاسلام ثم في امكانك شيء كثير اخر شيء كثير نملكه جميعا لكن الغفله كما قلت الدعاء لماذا ندعو الله سبحانه وتعالى ان يخذلهم وان يدمرهم وان يجعل كيدهم في نحورهم ويجعل تدبيرهم في تدميرهم وفي الجانب الاخر ندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفق جهود المخلصين الذين يقاومونهم هذه العجوز تستطيعها الشيخ الكبير المقعد المريض الفقير كل واحد منا يستطيعها وهي امر عظيم فاننا انما ننصر ونرزق بضعفائنا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم ها وجود بعض الطلاب النصارى في بعض الثانويات معلوم وهو احد مظاهر التنصير والعزم. اللهم استعن الا يقول اخ يمكن تزويد اسماء الشركات وعدد العاملين فيها من غير المسلمين. طيب هات ما عندك، كل اخ يستطيع ان يعطينا فليتقدم وليتفضل جزاه الله خيرا ونتعاون مع الاخوان في مكتب الجاليات، مع الاخوان في المؤسسه الخيريه، مع مركز الدعوه، كلنا جنود لهذا الدين، كلنا دعاه من اجل ان نعرف حجم العماله والدين الذي تدين به وبالتالي نوجه مثلا لهم الدعاه او النشرات بحسب اللغه وبحسب الدين الذي يدينون به في هذه الشركات. ولا شك ان العلاج الأس الاساس والاصلي الذي لا نتجاوزه ابدا هو ما ابرم به النبي صلى الله عليه وسلم. وهو اخراج اليهود والنصارى من جزيره العرب. وطبعا من غيرهم اولى منهم من عداهم اولى بالاخراج. هذا هو الحل. كل الحلول الاخرى جزئيه وغير مكتمله. لماذا؟ لانها مخالفه ان بقائهم في هذه البلاد المطهرة مخالف لما امر به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. هذه بلاد التوحيد لا يجوز ان يدخلوها ولم يدخلوها ولم يستوطنوها في تاريخهم كله الا في ظل هذه الطفرة المادية وفي ظل من البترول فصاعدا. قبل ذلك كما اشرت ما كانوا يحلمون ان يقيموا فيها ابدا الا قناصل بل حتى حتى القناصل من شدة حرص المسلمين ومن خوف الكافرين كان القنصل الروسي مسلما والقنصل البريطاني في بعض الاوقات يكون مسلما ولو بالاخت لانهم يعلمون ان هذه البلاد لا يمكن ان يكون فيها الا المسلم. الله المستعان الان كما ترون. نعم صدقت والله يقول الاخ ان الهجوم افضل عمليات الدفاع لا شك في ذلك فقد آه قد أدت احد النصارى في العمل كتيب الدين الصحيح بالانجليزيه وقد بدا يسالني وانا لا اعرف لغته وعدته ان انقله الى مركز ثقافي او مكتبه اسلاميه ولكنني لا أعرفين هذه المكتبات او المراكز الثقافيه وقد جاءتني فكره لماذا لا توجد باصات تنقل هؤلاء الى تلك المراكز لتعرفهم على الاسلام ولو قلنا لهم رحله ترفيهيه والتعرف على الاسلام فكثير منهم مستعد المهم الاخ يشير الى جانب اخر جانب الهجوم فعلا يعني نقاوم فقط لما لا ندعوهم في بلادهم وفي بلادنا بحكم أننا غلبنا وقد أقاموا بيننا ومن الوسائل التي ذكر ذكرها الأخ يعني ما هو جدير بالاعتناء وغيرها ففعلا لماذا لا يفكر في ذلك وخاصة أنهم يعيشون في مجمعات كثير أو في الغالب أنهم في مجمعات سكنية كالمدينة الصناعية مثلا وغيرها ففعلا يمكن أن تهيى لهم وسائل نقل لحضور محاضرة معينة وتهيى لهم رحلة أيضا أو أي عمل من شأنه أن يكون وسيله لان ننقل اليهم حقائق هذا الدين ان شاء الله. نعم الاخ يقول رقم الحساب يبدا من اليمين او من اليسار. طبعا من اليسار على قاعدتهم يعني 5 8 4 8 من اليمين 8 4 8 5. بعض القضايا علمية لكن ما نطيل فيها، وإن كانت بعضها مهمة، مثل قول الله تعالى: كيف يمكن التوفيق؟ يقول يعني الأخ كيف يمكن التوفيق بين قول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وبين قول الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا الموضوع من أحد أحد الموضوعات التي أجاب عنها شيخ الإسلام في الكتاب. فلا تعارض بين المجالدة والمجادلة. لأن من جادلناه وأبى أن يقتنع الحل هو المجاهده والمجالده يعني بالسيوف فالنصارى نحن نخاطبهم افرادا نخاطبهم امم الامم تدعى بجملتها الى الاسلام او الجزيه او القتال او السيف اما الفرد لا ندعوه لا لا نقتله الفرد لا يرغم لا يكره الفرد الواحد منهم على اعتناق ديننا ولكن يرغم اما على دفع الجزيه لا بد من ان يدفع الجزء او اذا اسلم طواعية واختيار والا فيرتبط يعني باحكام اهل الذمة، يدفع الجزء ويكون ضمن اهل الذمة المقيمين في بلاد الاسلام، فان كان حربياً فلا يعيش بيننا. المهم ما في تعارض بين هذا وهذا، ما هي الطريقة التي يمكن بها دعوة النصارى؟ طبعا هذه تحتاج الى محاضرة مستقلة، كيف ندعوهم؟ تحتاج الى لقاء مستقل لا نطيل الان فيه. يعني القضايا كما ذكر الأخ التي تخاطب بها النصران أول ما تخاطبه بماذا فهي ما هي مشكلة لكن الوقت لا لها الآن هل بالإمكان استخدام القنوات الأخرى للرد على الموصرين مثل التلفاز والإذاعة والصحف ولما لا نعم بالإمكان بالإمكان أن نحاول نحن أن نجعل من صحفتنا وإذاعتنا وتلفازنا ناطقا بديننا بدل ان تعرض اللهو والعبث وما لا خير فيه ان تعرض هذا الدين لو كانت القناه الثانيه مثلا تعرض الاسلام وتهتم به باساليب منوعه ومشوقه لاسلم الكثير باذن الله وكذلك الصحافه نفس الشيء الاخ يقترح هيئه متخصصه ضد التنصير طيب جيد هذا ان شاء الله اقتراح تقدم لا يقول الأخ خلهم هناك تسجيل أسماء وكيف يمكن أن يشارك بعملي بهذا المشروع والمشروع بما أنه علمي فلا يحتاج إلى سواعد كثيرة وإنما يحتاج كما أشرنا إلى جهود أخرى تخدم الجانب العلمي فيعني إذا كان الأخ يقصد بعمله أنه مثلا يتبرع بشيء لعله هذا في مراحل بما بعد إن شاء الله يعني مثلا إذا طبعت الكتب في الإمكان أن توزع عن طريق الإخوة في الخارج والداخل وبالمناسبة الحقيقة نشكر مشروعين احدهما في الرياض قامت به الدار العالميه والاخرى هنا والاخر هنا بل ايضا مشروع ثالث في الرياض جزاهم الله خيرا مجموعه من الاخوه الذين تحابوا في الله وجمعتهم الغيره على الدين يرسلون الكتب الى انحاء العالم عن طريق المرافلة الكتيبه في العقيده بالعربيه وبغيرها هذا مشروع ناجح وجيد ومفيد فهذا من الامور التي يمكن ان يشارك فيها عدد كثير من الإخوة إن شاء الله على كل حال الذي مستعد أو لا يجد إلا نفسه أو يده للعمل يمكن أن نجد له إن شاء الله وسيلة يعمل بها بحول الله تبارك وتعالى لخدمة هذا الدين إن شاء الله طيب شيء آخر خلاص طيب حتى نشكركم جميعا ونفر الله سبحانه وتعالى لمن وجوده وكرمه أن يوفقنا وياكم لل...